kedves agatók, megint egy nagyon kemény témához érkeztünk, és én őszintén bízom abban, hogy az Úristen velünk lesz, és egészen pontosan mi leszünk vele, hogy nem ne a magunk fejétől szóljunk, ne a saját kutfőnkből szóljunk, mert mint mondtam, a téma az nagyon kényes, nagyon megbotránkoztató, meggyőződésem, nagyon sokan meg fognak ütközni ebben a témában. Viszont a az élő lélek, az élet lelke a szívünkre helyezte, hogy beszéljünk erről, szóljunk erről. Nagyon sokak számára már nem titok, hogy nagyon nehéz idők következnek, jönnek a világra, Magyarországra, Romániára, Kárpát-medencére, az egész világra. És azt mondta az Úristen a profitának, az ő profitának, hogyha, hogyha hallott az igazságot tőlem, és azt nem mondod el, és hogyha ők elvesznek, továbbra is butaságot csinálnak, hülyeséget csinálnak, akkor rajtad fogom számon kérni az ő életüket, az ő lelküket. Viszont, hogyha te elmondtad azt, amit tőlem hallottál, akkor tőlük rajtuk fogom számon kérni az ő lelküket. Ezért mi úgy érezzük, hogy amit tőle kapunk, azt nem csupán azért kapjuk, hogy mi úgymond megmeneküljünk, hogy mi tisztában lássunk, hogy nekünk legyen igazságunk, hanem azért, hogy aki bennünket hall, azoknak is legyen, amiből kiindulnia, vagy hogy osszuk meg, vagy ahogy Jézus is megtörte a kenyeret, úgy mi is törjük meg azt a mindennapi kenyeret, amit a mi atyánktól kapunk nap, mint nap. Ha valakinek talán nem hallotta mostanig a mi videóinkat, a mi beszélgetéseinket, azoknak nagyon kis, rövid kis zárójelben elmondanám azt, hogy, hogy nem tartozunk semmilyen vallási felekezethez, nincsen semmilyen szektánk. Egyszerűen hallottuk az élet hívó szavát, a Krisztus hívó szavát, odafigyeltünk, olvastuk az evangéliumot, és ezen az úton megismerkedtünk egy néhányan, így barátokul, néha beszélgetünk, és amit az Úristen a szívünkre helyez, azt megosztjuk embertársainkkal is. És a kegyelmes teremtőnk megmutatja számunkra azt, hogy ami akkor igaz volt, az ma is igaz. Az igazságban akkor is volt erő, és ma is van erő. És megmutatja a mi gyarló szemeinknek azt, hogy milyen nagy dolgok történnek az ő szava által. Akkor, hogyha mi hűségesek vagyunk, és elmondjuk azt, megosztjuk azt embertársainkkal. Ez a mi motivációnk hogy beszélünk ilyen kényes témákról, kényes dolgokról, hogy láttuk, hogy az igazság, az igaz szónak ma is van ereje. Ahogy 2000 évvel ezelőtt megmentette a tévegőket, és ahogy a vakok szemét megnyitotta, sasüketek füleit, ugyanúgy ez ma is történik. Mi is vakok voltunk, süketek voltunk, bénák voltunk, nem tudtunk járni. Össze-vissza jártunk, a világ útjain jártunk. Nem volt igazi örömünk, igazi boldogságunk, éreztük, hogy valami hiányzik. És a, ugye a Krisztus a mi szemeinket, a mi füleinket is meggyógyította. Noha nem mondhatjuk azt, hogy most már tökéletesen tiszta, mindent jól látunk, azt viszont eldisekedhetjük Istenben, hogy igen, kegyelmes volt hozzánk, és az ő kegyelmét, a látást is, amit kaptunk tőle, azt nem érdem szerint osztogatta nekünk, hanem Szeretetből, az ő kegyelméből adta az életet, az új életet számunkra, és ezért tartjuk mi is fontosnak, hogy amit tőle kapunk, azt állandóan megosztjuk, megosszuk, 
és örüljünk annak, hogyha valaki meghallja azt, amit mondunk, és közösen örüljünk azokkal az emberekkel, akik, akik meghallják az élethívó szavát. Nekem most az jön, Jézusnak van az a tanítása, hogy szükséges, hogy megbotránkozások történjenek, de jaj azoknak, akik által történik a megbotránkozás. És ez miért történhet meg ebben a világban? Azért, mert egykor mi is azokhoz tartoztunk, azokhoz a személyekhez tartoztam én, akikre azt mondja Jézus, hogy de jaj azoknak, akik által történik a megbotránkozás. De hogyha Isten nem engedné meg, hogy megbotránkozás történjen, azt csak úgy tudná nem megengedni, hogyha én rossz úton járok, azonnal véget vetne az életemnek. De ő kegyelmes volt. Ő kegyelmes, és megmentett, kiragadott engemet a megbotránkozás szennygödréből, a hazugságok szennygödréből. És mi dicsekszünk a gyengeségeinkkel, és azzal, hogy mivel potránkoztattuk meg embertársainkat, a világot, és megismerve az igazságot, mi is szólunk embereknek, hogy azok, akik még megbotránkoztassák a világot, megbotránkoztatják az embertársainkat, hát ha meghallják a hívó szót, és nem próbálják megmagyarázni azt, hogy az a megbotránkozás, ami ahogy élnek, az igen jó, hanem engednek a hívó szónak, kérik, hogy megvizsgálja Jézus a szívüket, és ők is dicsekedni fognak majd a gyengeségeikkel, ahogy Pálapostól is tette, hogy mi is tesszük, dicsekedni fogunk azzal a jó értelemben, hogy mivel botránkoztattam meg én annak idején a világot, megítélem az igazság tükrében magamot, a múltamot, a jelenemet. Azért, hogy más emberek, akik még megbotránkoztatják a világot, érezzék azt, hogy én se vagyok különb, én se vagyok egy szent. Igen, én is annak idején azt csináltam, amit te. És hát ha, hát ha ezeknek a szavaknak a hallatán te is majd fogsz engedni, kérdéseket feltenni, és meg fogod ismerni, hogy mi az igazság, és mi a megbotránkoztatás. Röviden csak ennyit akartam mondani. Amint látjátok, a cím az, hogy oltottak, oltatlanok ellen. Kérdőjellel egyébként, hogy vajon létezik-e, létezik egy ilyen, egy ilyen megosztás? Mint tudjuk, a világunk, a világi hatalmaskodás a megosztásra épül. Ugye ez egy régi mondás valamelyik római császártól, hogy hozd meg és uralkodj. És nyilván ez működik. Működik tehát a, a polaritásból, a megosztásokból, a megosztásokra hatalmakat, földi hatalmat lehet építeni. És ugye, mint ahogy látjuk, legfőképp ilyen monetáris hatalmat, tehát ugye egy ilyen kapitalista világdiktatúrát élünk most, ugye, ahol tényleg a mammon egyértelműen átvette a hatalmas az uralmat. Oltottak, oltatlanok ellen. Azt a kérdést szeretnék volna vizsgálni, hogy hogy vajon ez, ez valós dolog, tehát ez megtörténhet, hogy az oltottak az oltatlanok ellen támadnak? Mert több utalást kaptunk, és az igazság az, hogy vannak más videók is, és más bizonságok is a világhálón, amelyek elmondják, hogy igen, ez fog történni. 
hogy lesz egyfajta egy ilyen szisztematikus lázítás, ahol az oltottakat fellázítják a, a, az oltatlanok ellen, ugye? És nyilván, mint minden ilyen kijelentéssel, minden ilyen információval, ugye, amivel találkozunk, mint a Levike Mutkor mondta, hogy information, informál, ugye, azt jelenti, hogy belülről formál. Ezért jó odafigyeljünk arra, hogy hogyha már belülről formál bennünket egy valami külső impózus, legyen az, az internetről, a világhálóról, vagy bárhonnét, hogyha már neki hatalma van, hogy belülről formáljon bennünket, akkor vizsgáljuk meg, és vigyük azt az információt, azt az informáló erőt, vigyük oda Istenhez, hogy ő döntse el, hogy szabad-e nekünk engedni azt, hogy az a, az a külső impózus, az az információ, ugye, hogy formáljon bennünket. Bennünket, tehát a bensőnket, ugye? Tehát ne feledjük el, hogy minden információ, informáló dolog, belülről formál bennünket. És mindenki olyanná válik, amilyen formáló erőket beenged kívülről. Erről beszél Jézus Krisztus. Hogy a testünk lámpása a szem. A fület is mondhatta volna egész nyugodtan, mert azon keresztül is bejönnek az információk. És azon keresztül, amilyen információkat beengedünk, olyanná válik a mi életünk. Igyekszünk ebben a beszélgetésben, itt amúgy többen vagyunk is, remélhetőleg majd mindenki, amit a lélek ad neki, azt elmondja. Igyekszünk ebben a beszélgetésben egyszerűen fogalmazni, sőt vágyom, sőt fohászkodom a szívemben a jóságos Istenhez, hogy segítsen nekem, hogy a lehető legegyszerűbben fogalmazzak, hogy ne azt tűnjön ki, hogy én milyen szépen tudok beszélni az ilyen dolgokról, hanem hogy minél több ember megértse a lényeget. Tehát egyik alaptanítása Jézusnak, kedves hallgatók, az, hogy ami kívülről bejön a, a szemeinken keresztül, a füleinken keresztül, az alakítja a mi életünket, a mi lelkünket. Ezért nem mindegy, hogy mit engedünk be, ami szemeinken és ami füleinken. Azt mondja a testünk lámpása a szem, hogyha a mi szemünk tiszta, ha tiszta formáló erőket engedünk be, impulzusokat kívülről, akkor az egész életünk, az egész testünk tiszta lesz. De hogyha a mi szemünk sötét, és hazug meg hamis információkat engedünk be, azok fogják formálni a mi életünket. Az igaz információ az élet irányába formálja az életünket. Jézus szerint az örök élet irányába, és a hamis információ, a hazug információ pedig a halál irányába, egészen pontosan a szakadék, a feneketlen szakadék, ahogy Jézus mondja, az örök kárhozat irányába formálja az életünket, a lelkünket. Ezért nem mindegy, kedves agatók, hogy milyen információt engedünk be, és hogy ha találkozunk bármilyen információval, akkor azt, azt csupán az agyunkon, agyunkon engedjük keresztül, vagy pedig azt mondjuk, hogy menj el, atyánk, kérlek segíts, adjál látást, hogy ne tévesszen meg engemet semmi sem, hogy az a formáló információ, az a formáló erő jusson be az én életembe, ami az életre visz, és az, ami a halál fele vinne, az álljon meg az ajtó előtt. Oké, okay. tehát uh, majd csak nyugodtan. Csak azt szeretettem volna mondani, Attila, hogy ennél a pontnál 
talán elengedhetetlen megemlíteni azt is, hogy mindenkit formál az információ. Én, én nekem most az, az jött ez a gondolat, hogy korábban te is hangoztatod más videókban, de az jutott eszembe, hogy konkrétan mindenkit formál valamelyre az információ. És legtöbben, mivel belátásképtelenek vagyunk, legtöbben, ezért abban a hitben élünk, hajlamosak vagyunk arra, hogy abban a hitben ringassuk el magunkat, hogy minket nem befolyásol az információ. Pedig mindenkit befolyásol az információ. És az a durva, hogy mindenkit befolyásol. Az összes ember, mindenkit, aki most azt hiszi, hogy őre nincs hatása a média, az információ, ami kívülről bemegy és ott, ott munkálkodik, azokat is ugyanúgy formája, befolyásolja. És egészen addig, amíg az ember ezt nem tudatosítja konkrétan, nem nevezi a nevén ezt a ezt a, ezt a problémát, ezt a jelenséget nem ismeri be azt, hogy ő, ő, ő külső forrásokból formálódik tulajdonképpen. Addig lehetetlen az, hogy Isten a jó irányba formálja az embert. Ezért ugye a legfontosabb dolog, és csak ezt akartam hozzáfűzni, aztán elnézést, hogy beleszóltam, de csak ezt akartam hozzáfűzni, hogy a legfontosabb dolog az az mindenki számára, hogy először tudatosítsuk azt, hogy igenis befolyásolva vagyunk a külső információk által mindenképpen. És foászkodni az Úristenhez, hogy vegye ki belőlünk a hamis információt, és tisztítson meg attól, és, és engedje be, segítsen, hogy be tudjuk engedni az igazat, hogy azt formálja minket. Tehát ezt akartam csak mondani. Szóval a kérdés az, kedves agatók, hogy lehetséges-e, megtörténhet-e az, hogy az oltottak, az oltatlanok ellen fognak támadni. Ez egy ilyen megosztás, akár egy úszítás, szisztematikus, ugye, ilyen rendszer szerinti, vagy mit tudom én, fentről indítványozott úszítás, hogy az oltottak, úgymond, az oltatlanok ellen támadjanak. Mi ezt az információt szerettük volna megvizsgálni, és erre az információra szeretünk volna segítséget kérni Istentől, hogy lássuk egyértelműen, hogy ez megtörténhet-e, vagy sem. Hogy az erre vonatkozó álmok például, vagy intések, vagy uh, uh, figyelmeztetések lehetnek-e valósak, vagy nem. Tehát ezt kértük, de viszont Isten nem csupán ezt adta, hanem úgy igazából az történt, hogy a mai nap folyamán uh, a, az Úristen kinyilvánította számunkra a Covid teljes forgatókönyvét hogy az egész világjárvány, a Covid világjárvány miről szólt, hogyan indult, hogyan munkálkodott, hogyan fejlődött, hogyan lett, hogyan vált népszerűvé, hogyan vált erőteljessé. És mi lesz annak a végkimenetele? Tehát ebben a videóban, ebben a beszélgetésben arról is szó lesz, hogy mi lesz a Covidnak, ennek a járvány, világjárványos dolognak a végkimenetele. Úgyhogy akinek van türelme is, aki tényleg Éhezi az igazságot, hát csak azt tudom mondani, hogy legyen türelmes, és fohászkodjon az Úristenhez, hogy ő is személyesen kapjon kijelentéseket erre vonatkozóan. Én akkor belekezdenék abba, hogy felolvassam a vázlatot, amit beteszek a képernyőre is, hogy lássátok, hogy mi volt, egészen pontosan mi a Covid világjárványnak a forgatókönyve, teljes forgatókönyve. Az előtte kérdést tettél fel, hogy vajon van-e rá lehetőség, hogy majd 
az oltottak, az oltatlanok ellen fognak menni. Én egy röviden válaszolnék, hogyha azok az oltatlanok, akik az oltást azért nem vették fel, mert hallják Krisztusnak a hangját, az egyetlen pásztornak a hangját, és lélek által Istentől kijelentve nem vették fel, akkor igenis van rá nagy esélye, hogy az oltottak fogják üldözni az oltatlanokat, hiszen amióta világ a világ, a test a lélek ellen, és a lélek a test ellen harcol. A testi ember, a testben megrekedt ember, a földhöz ragaszkodó és a földhöz ragadt ember mindig is üldözte és megölte a lelki embert. Ezt az Ószövetségtől elkezdve, a világ kezdetétől elkezdve, a világ alapításától elkezdve, egészen a jelenik mindig jelen volt ezen a földön. Úgyhogy igen, válasz igen, de akkor folytassuk tovább. Nézzük meg, hogy máskodj, kinek mi jön erről, és legfőképp azt vizsgáljuk meg, hogy hogy ennek, ami mostan történik a világban, volt-e precedense? Például a Bibliában, az akár az Ószövetségben, az Újszövetségben volt-e precedense? Hogyha azt mondjuk, hogy ez megtörtént, hogy az oltottak az oltatlanok ellen támadanak, az mondjam azt, hogy az mennyire biblikus, ugye? Hát nem a leg tisztább kifejezéssel élve. Szóval, itt a képernyőn a rövid vázlat, és ez meg lesz közéleztéve a videó leírásában, valamint a kiáltószó.hu blogon a teljes vázlat, úgyhogy bárki letöltheti, másolhatja, megoszhatja, azt csináltok, amit akartok a hangfelvitelekkel is és mindennel. És szeretném hangsúlyozni, hogy aki érti, legfőképp az ossza meg. Az ossza meg, mert aki nem érti, többször volt már olyan, hogy Megosztott valamit, és kapott két támadást, és az a, a, tehát, annak köszönhetően meg visszafutott a világba, megjelent. Oké, okay. a COVID teljes forgatókönyve. Olvasom bekezésről bekezésre. A tömeg elhiszi a médiában terjedő COVID propagandát, amely véletlenül épp a tavaszi nátha és influenza idején ütötte fel a fejét. Mivel, hogy a legtöbb ember követi a médiát, a szórakoztató médiát, a főáramú médiát, különböző ugye, médiumokat, újságokat, internetes portálokat, legtöbb ember abból inspirálódik, és a legtöbb ember, a tömeg mondjam azt, és szeretném ezt nem kevésséggel mondani, nem lenézéssel, hanem szerítséggel, a legtöbb ember, aminek én is valamilyen szinten ugye, része voltam a tömegnek, talán most is valamilyen szinten része vagyok annak, a tekintélyektől inspirálódik, tehát a, ugye a hatalmi rendszerben, a hierarchikus rendszerben, a, az előjároktól, a professzoroktól, a britudósoktól, a vallási vezetőktől, politikai vezetőktől inspirálódik, tőlük veszi az információt, és azt hiszi igaznak. Aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy Isten megkér minket arra, hogy hozzáforduljunk, és tőle tanuljunk, ne embereket kövessünk. Mivel, hogy mi nem voltunk engedelmesek, és nem voltunk kíváncsiak az ő szavára, az történt, hogy az információt folyamatosan a médiából vettük, ugye? A médiából vettük a politikusok, a szaktekintélyek, és a vallási vezetők szájából. Érdekes módon 
a Covid tavasszal ütötte fel a fejét, amikor egyébként a, a tavaszi nátha influenza is szokott jelentkezni. A tavaszi nátháról, mondjam azt a szokásos tavaszi nátháról és influenzáról röviden azt szeretném mondani, hogy nem betegség. Nem betegség. Isten nem azért engedi meg a náthát és az influenzát, hogy mi szenvedjünk, hanem azért, mert mi nem akartuk a bőtöt önként. Nem akartunk elcsendesülni, nem akartuk meghalni az életnek a hívószavát. És ezáltal Isten ugye tavasszal ugye megadja az ember számára, akár ősszel is a, a náthát vagy az influenzát, amikor az ember ugye meggyengül, meglassul, lázas, otthon kell ülnie. Ilyenkor az embernek volna lehetősége arra, hogy megvizsgálja saját magát, vagyis kapjon egy felső perspektívát ugye, az ő életére, egy ilyen felső rálátást az ő életére, hogy felül tudja bírálni, hogy ő mit csinált rosszul, mit csinált jól, hogy hol hibázik az ő élete, hogy hol tért le az életnek az útjáról. Viszont ugye a modern tudomány segítségével, az orv tudomány segítségével az ember azt teszi, hogy a náthát meg az influenzát, ugye, amit úgy hívunk, hogy náthát és influenza ellenségként kezeljük, és az orv tudósok kezére bízzuk az életünket. Gyorsan elfutunk a kórházba, a patikába, antibiotikumokért, ahelyett, hogy otthon maradjunk, és fohászkodjunk, elcsendesedjünk, hogy az Úristen tudja formálni a mi elménket és a mi szívünket. Na, a Covid érdekes módon akkor jelent meg, amikor megszokott jelenni Istennek a kegyelme, hangsúlyozom, kedves agatók, hangsúlyozom, az Úristen kegyelme tavasszal, a nátha, akár az influenza formájában, amikor az ember meglassulhatna, és megtisztulhatna az ő szíve. És az történt ugye, hogy a szokásos tavaszi tisztulást előidéző nátha tüneteit, ami ugye kegyelmi ajándék Istentől, immár a Covid-dal asszociálja a világmédia, a brit tudósok, a professzorok, a vallási és a politikai vezetők. Kezdenek mindent ráfogni a Covid-ra! Ez történt. Emlékezetek, mert ott voltál te is. Te is ott voltál, én is ott voltam. És feltűnt neked is, mert mindenki be van egy kis józan paraszti ész. Isten adta józan paraszti ész. Feltűnt az, hogy ha valakit a villamos előtt, az is Covid-ban halt meg. Valaki tüsszentett, Covid-os. Minden betegség megszűnt, még a rák is. Csak Covid volt. Tehát a szokásos náta és influenza tüneteit az emberiség a világmédia hatására elkezdte a Covid-dal asszociálni. Ekképp ugye a világmédia meggyőzi az embereket arról, hogy egy világméretű kor ütötte fel a fejét, amely könyörtelenül pusztít, közben nátha volt és influenza, ami volt korábban is, és amire szükség volt korábban is, nem csak most. Hangsúlyozom, kedves agatók, Isten kegyelmi ajándéka, hogy a lelkünk megtisztulhasson, hogy bőtölhessünk. És mi ezt vírusnak neveztük. Érdekes összefüggést hoz fel most bennem a lélek ezzel a tavaszi náthával kapcsolatosan, mert ugye a testérünk, utitársunk azt, azt a kijelentést kapta édesatyánktól, amikor ült a buszon és utazott, és kinézett a, a, a járdán, a járda mellett ültetett fákra, hogy ősszel ők levetközik a régieket, hogy tavasszal újra megújulhassanak. És ezt a tavaszi náthát is 
én hiszem, hogy mi a kemény szívűségünk miatt kaptuk hasonlóképpen, mint a, a szombatot, mert Isten, az örökké való és jelenlévő Isten, ő nem azért teremtette az embert, hogy egy héten, egy nap, egy órát együtt töltsön vele, hanem ő tökéletes egységben szeretne élni. És uh, ugye mi ezt a ezt a kegyelmet, annak ellenére, hogy kegyelemnek kell, hogy nevezzük ezt, mert a kemény szívünkségünk miatt kaptuk ezt a náthát, de mégis kegyelem, hogy ágynak feküdhetünk, szenvedhetünk egy kicsit, azáltal a léleknek a hívó szavát jobban meghallhatjuk. Nekem egyből jött a szombat. Ugye, hogy mi ezt is uh, Isten kegyelmét azonosítottuk a rosszal, a Covid-dal, Hasonlóképpen a szombatot is, mert Jézus mit mond az utolsó időkről? Imádkozzatok, hogy a futásatok ne télen és ne szombaton legyen. Tehát mindent, amit úgymond a kemény szívűségünkből kaptuk, de kegyelemből, a náthát is, a szombatot is az emberiség rossznak titulálja. Mert nem potyára mondja Jézus, hogy imádkozzatok, hogy ne szombaton és ne télen legyen a futásodok. Mert eljön az az, az, az idő is, amikor a szombat napot is ö, Isten ellen fogják fordítani. Meg. Megtörtént már? Történik, persze. Történik. Szombatnak a bálványozása már akkor is történt, és most is történik. Igen. Röpke gondolat elég visszatérve ahhoz, amit mondtál Attila itt a, ebben a pontban. Tehát a, így van a Covid valóban tavasszal jött, és, és ősszel is. Tehát igazából megfigyeljük, akkor tulajdonképpen minden hullám az tavasszal és ősszel jött. Tehát pontosan akkor, amikor a tavaszi, meg az őszi megfázások szezonja van. Tehát gyakorlatilag nyáron, eddig nyarakon mindig, mindig ilyen enyítések voltak, ugye még hivatalosan se tudták az emberekkel elítetni, hogy na most vírus van, meg mindenki beteg, mert hát ugye egyértelmű volt, hogy nem az, de ugye tavasszal, meg ősszel, amikor amúgy is mindenki beteg, ugye akkor nyilván ennek volt egy, egy táptalaja. Tehát ez, ez eszméletlen durva egyébként. Na mindegy, csak melegesen ezt akartam mondani. Igen, a tavasszai és ősszel jött itthon is Magyarországon, és a propaganda képezet akkor lendült, akkor jött lendületbe. Úgy gondolom, hogy akinek a helyén van a füle valamennyire, és az értelem és a szíve, már itt látja, hogy az a Covid, a Covid mekkora istentelenséggel indult. Ugye, ahogy Levike is szépen megfogalmazta azt, hogy azt, amit ajándékba kaptunk Istentől, egy kis fék, egy kis egészséges fék, egy kis egészséges törvény a testnek, ugye törvény, hogy megtörni a testet, ugye meglassítaná a testet, hogy ne hadakozzon a lélek ellen, mi ezt minek neveztük? Vírusnak. Vírusnak, ugye? Azt, ami korábban ugye egy kis, mit tudom én, egy kis kamillás párolással, vagy sósvízes párolással, vagy nem tudom én mivel, tudták kezelni, és otthon szépen leülték, és ottan ugye az ágyban, és én azért mondom ezt, kedves agatók, mert én ezt megtapasztaltam. Engemet Isten úgy elhívni, hogy egy tíznapos olyan betegséggel, amit azóta sem tudtam beazonosítani, és nem is akartam. Nem mentem a sürgősségére, pedig eléggé súlyos volt, amikor tíz napon keresztül nem ettem, nem ittam, és nem is aludtam. És ugye én éreztem azt, azt helyezte a szívemre, hogy ne, itt nem megyek én orvoshoz, nem kell nekem semmilyen pirula, semmi, inkább meghalok. Isten meggyógyított, nem engedte, hogy meghaljak. Viszont a kényszerbőt által megnyitott a látásomat. Olyannyira, hogy én sírtam, zokogtam, felnőtt férfiként, előteljes férfiként sírtam, mint a gyermek. 
és milyen állapotba kerül, milyen állapotba kerülhet az influenza által kicsi láz, egy kicsi végelgyengülés, étvágytalanság által az ember, hát abba az áldott állapotba, amiről talán Salamon ír, hogy a bolond elméje a vigadozásnak a házában van, a bősnek az elméje, a gyásznak a házában van, mert akkor az embert számot tud vetni, olyankor közel érzi magához úgymond az elmúlást, olyankor érzi a saját bőrén, hogy a test mit sem használ, milyen, milyen pára a test, milyen könnyen elmúlik, milyen mulandó, milyen esendő, milyen semmi a test, ugye, mert abban bízunk amúgy, az erőnkben, a tudásunkban bízunk, mindenben bízunk, ami testi, ami emberi, ami földi, ami mulandó, és az mekkora áldás, tud, tényleg a legnagyobb kegyelem, az egyik legnagyobb kegyelem és áldás az, amikor az ember ágyhoz tud feküdni, beteg tud lenni, gyenge tud lenni, és csak annyit tud mondani, hogy Istenem, segíts, és olyankor közel tud igazán kerülni, mert a megtört szívekhez közel van Isten. Az Úristen megadta ezt a kegyelmet az embernek, hogy, hogy úgymond ajándékba egy kis gyengeséget, egy, egy kis testi gyengeséget, hogy ne az agyunkba bízunk, ne a testünkbe bízunk, hanem, hanem tanuljunk meg benne bízni. Pál nem hiába mondta azt, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős, ugye? Hogy dicsekszem az én erőtlenségeimmel, mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. És Isten ugye évente megadta a tévegő embereknek, azonoknak, mint én, ezt a gyengeséget, hogy azzal alatt ugye tudjunk kommunikálni, tudjon engemet felébreszteni, megújítani az én elmémet, az én szívemet. És mi ennek azt mondtuk, hogy vírus, egy halálos, veszélyes vírus. És az emberek elhitték. Miért hitték el az emberek, kedves agatók? Azért, mert az ember nem tud információ nélkül élni. Mindenki fogyaszt valamilyen információt. Mindenkinek az életére hatást gyakorolnak az információk. Hogyha, hogyha engemet nem a fenti informál, engemet nem a fenti szó, a fenti beszéd formál belülről, informál, akkor teljesen biztos, kedves agatók, hogy a lenti szó fog engemet formálni belülről, informálni. Mivel, hogy az emberek, amikor jött ez a, ugye ez a pánikkeltés, mesterséges pánikkeltés, a legtöbben nem Istenhez fordultak látásért, igazságért, hírekért, hanem inkább a médiának, az orvosoknak, a vallási és politikai vezetőknek hittek. Ezért ugye tőlük kapták a formálást, a belső formálását, ugye? Ezért a Covid hírek gyökeret eresztettek a többség fejében. Pontosan úgy, amikor valaki megismeri Istent, akkor Istennek a hírei, az ő szava szintén gyökeret ereszt az ő fejében, és megmenti őt. De velünk az történt, hogy a Covid hírek eresztettek gyökeret a mi fejünkben, az lement a mi szívünkbe, és a tömeg, a többség elhit mindent, amit a vezetők mondottak. Ekképp tudott megtörténni az, indokoltan, az általuk kitalált indokkal elrendelhették a karantént és a lezárásokat a világ minden pontján. Ez történt. Emlékezz vissza. 
indokkal, általuk kreált és kitalált, és általuk az elménkbe fecskendezett indokkal elrendelhették a karantént és a lezárásokat teljesen hivatalosan a világ minden pontján. Miért? Mert az emberek rájuk figyeltek, és nem felfelé figyeltek, hanem a lentieket fürkészték, a lenti híreket. És akkor most röviden és tömören felsorolnám azt, hogy a lezárások alatt mi történt. Nem, hogy felsorolnám, hanem egyszerűen inkább úgy fogalmaznám, hogy emlékeztetnék minden kedves hallgatót, hogy a lezárások alatt mi történt. Te is ott voltál, hallottad és láttad, hogy mi történt a lezárások alatt. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a tökéletesség igénye nélkül mondjuk azt, amit mondunk. Mi nem tudunk mindent elmondani. És nem is az a mi dolgunk, hogy mindent elmondjunk, hanem a mi dolgunk, a leges, legfontosabb dolgunk az, hogy mindenkit arra kérjünk, hogy amíg nem késő, hohászkodjon az élő Istenhez. Mert aki nem kap személyesen kijelentést és meggyőződést, annak annyi. Annak annyi. A hiába hallgatja a videónkat, hiába jutubozik reggeltől estig, összeesküvés emelt balról, összeesküvés emelt jobbról, nincs ahogy megmeneküljön. Mert Isten azt mondta, hogy csak személyesen, aki nem jön hozzám személyesen, aki nem jön a kereszthez, nincs ahogy, nincs ahogy. Mert az ilyen embereket folyton más emberek fognak vezetni és manipulálni. Tehát ugye akkor egy általuk kitalált indokkal lezárták az egész világot. Disznópajtába zárták az emberiséget. Beton, beton tömbökbe, ugye? beton börtöncellákba, és mindenki a saját apartmanjában, a saját lakrészében önkéntes fogoly volt. Elolvassam-e, amit felszerettem volna így? Érzem itt a... Olvassod. Azért, mert hát a lélek kijelentett nekem egy történetet az Ószövetségből, amit párhuzamba lehet húzni ezzel a covid mizériával, és így, ahogy Attila felolvasta a lezárásokat, így emlékezhetünk arra, hogy az egész csak két héttel indult. Két hét lezárással indult. És az Oszvetségből Dániel történetét szeretném felolvasni. Akkor, amikor fogságban voltak, és Darius király került uralkodása Babilonban. Elolvasom a történetet először, hogy le van írva, és utána saját szóval is, amit a lélek indít, elmondom. A méd Darius került a főváros Babilon és körzete élére. Tisztartókat rendelt a birodalom irányítására, és azok fölé három igazgatót hogy számot adjanak az ország dolgairól. Közülük az egyik Dániel lett, akinek nagy tisztességet szerzett a Babilon birodalom utolsó éjszakáján, Belsazár előtt tett bizonyságtétele. Sőt, a király őt szándékozta az egész birodalom fölé helyezni, mert látta, hogy rendkívüli lélek van benne. De az igazgatók és a tisztartók irigykedtek a kimagasló jellemű, idős, ekkor már körülbelül 90 esztendős profétára, 
Igyekeztek okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt, de semmi okot vagy vétket nem találhattak, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtatott benne. Akkor mondták azok a férfiak, nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, ha csak nem találhatunk ellene valamit az ő istenének törvényében. Tudták, hogy a proféta rendszeresen imádkozik Istenhez, naponta tőle kér kegyelmet életéhez, munkájához. Elhatározták, hogy rábírják a királyt egy rendelet kiadására, amelyben megparancsolja, hogy 30 napig senki sem kérhet semmit se Istentől, se embertől, csak a királytól. A király nem látta át a rendeletben rejlő hátsó szándékot, engedett a hízelgő szavaknak, amelyek az ő személyének fontosságát hangsúlyozták, és kiadta a kért írást. Dániel azonban azonnal felismerte a törvényben az ellene irányuló ellenséges szándékot, de addigi életmódján és Istennel való kapcsolatán semmit nem változtatott. Mint minden nap, most is bement az ő házába, a belső szobájába, és felső termének ablakait nyitva voltak Jeruzsálem felé, és háromszor napjában térdeire esett, könyörgött és dicséretet tett az Isten előtt, amiként azelőtt szokta azt cselekedni. Akkor azok a férfiak berohantak és megtalálták Dánielt, amint könyörgött és esedezett az ő Isten előtt. Bevádolták a királynál, aki csak most eszmélt rá, hogy miért is adatták ki vele azt a törvényt. Fájt neki hűséges szolgáját Dánielt elítélni, de semmit sem tehetett a megmentéséért, mert a médeknél és a perzsáknál a törvények visszavonhatatlanok voltak. A te Istened, akinek szüntelenül szolgálsz, ő szabadítson meg téged, mondta a király Dánielnek. Ezzel az oroszlánok vermébe vetették a profétát. Rombrand egyszerű vonásokkal jelenít... Bocsánat, ez a fénykép, jó? A királyt ezen az éjszakán kerülte az álom, tehát hogy nem aludt. Már hajnalban felkelt és sietve az oroszlánok verméhez ment. Odaírve szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Dániel... Az élő Isten szolgája, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott-e szabadítani téged az oroszlánoktól? Akkor Dániel szólt a királynak, király örökké éj, az én Istenem elbocsátotta az ő angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, és nem árthattak nékem, mert ártatlannak találtattam ő előtte, és tellenet sem követtem el, ó király, semmi vétket. Akkor a király igen rendezett és Dánielt kihozatta veremből. Semmi sérelem nem volt ő rajta, mert hitt az ő istenében. És parancsolta király, és előhozták azokat a férfiakat, akik Dánielt bevádolták, és az oroszlánok vermébe vetette őket. Még a verem fenekére sem jutottak, amikor rájuk rontottak az oroszlánok, és minden csontjukat összezúzták. Akkor Darius király írt minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön lakoztak, féljétek és rettegétek a Dániel istenét, mert ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romlik, és uralkodása mindvégig megtart. Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik, menjen és földön, aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából. Dániel csendes, 
de bátor, határozott kiállásával arról tanúskodott, hogy semmilyen földi uralomnak nincs joga Isten és az ember közé állni, és hogy az Isten és törvénye iránti hűség felette áll minden más földi emberi kötelezettségeknek. Tehát ugye itten egy 30 napos rendeletet adtak ki, de kikadták ki azok, akik az országot vezényelték, akiket a király felhatalmazott, hogy az országot rendezék, vezényeljék. Volt, voltak többen is. De milyenok voltak ezek az emberek? Hűtlenek. A királyt meglopták, az országot meglopták. Loptak, csaltak, hazudtak. Ismerős? <gül> Igen, ismerős. És jött egy férfi, aki, akiben nem találtak semmilyen álnokságot, és ezt a király is látta. És azok az emberek, akik a királyt meglopták, tudták, hogy ez a tisztaság, hűség és igazság, az igazsághoz való hűség, oda fogja vezetni Dánielt, hogy a király mindenek fölé fogja emelni. De azáltal Dánielnek hatalma lesz belenézni azokba a dolgokba, amiket tettek azok az emberek, azok a hazug emberek, akik meglopták őt. Tehát, hogy, hogy lelepleződött volna az ő hazugságuk, hogy meglopták a királyt, hogy becsapták a királyt. Tehát nagyon mélyre süllyedtek. És akkor az embernek van két lehetőség ebben, ebben a, a szituációban. Az, hogy oda megy a királyhoz, Elmondja azt, hogy mit tett, és kegyelmet kér. És hogyha a király úgy látja jónak, kegyelmet fogadni, de én hiszek, én bízok benne, hogy a, a királynak Isten meglágyította volna a szívét, és kegyelmet adott, kegyelmet adott volna. Vagy a másik lehetőség az, hogy a másik lehetőség az, hogy, hogy el kell hallgattatni az igazat, hogy ne lepleződjön le az én hazugságom. Ismerőse ez a lelkület, ismerőse ez a jelenség. Ismerős, hiszen az egész világban végigkíséri ez, ez a jelenség, ez a lelkület, ez a tulajdonság, ez a gondolkodásmód, az emberiséget. Hogyha én lesüllyedtem, a mélységbe süllyedtem, már nagyon mélyen vagyok, és jön az igazság, én vagy szint vallok, hogy én bűnös vagyok, vagy még jobban békeményedek, még inkább lesüllyedek, és el kell hallgattassam az igazságot, a világosságot. És figyeljétek meg, hogy kiadtak egy hazug rendeletet, összedugták a fejüket a nagykerekasztalnál, és ki kellett fundáljanak egy mélységes, sötét tervet, hogy az igazságot elhallgattassák. Egy 30 napos rendelet. Itt meg két héttel kezdődött. Két hét karantén. Aztán lett több is. Amikor a király elé vitték, a király nem látta át az álnokságot, mert neki nem volt személyes kapcsolata még az Istennel. De akinek személyes kapcsolata volt Istennel, Krisztussal, ő azonnal átlátta a rendeletnek az álnokságát, hogy ez ő ellene megy, és nem ő ellene ment, hanem az élet ellen ment, az igazság ellen ment, hogy az igazságot elhallgattassák, az igazságot megöljék. 
És nem tudom, ismerőse ez az érzés nekem személy szerint igen, hogy amikor megjelent ez a két hét karantén, hogy aztán még több karantén, és jöttek a rendelkezések, hogy aztán maszkot kell rakni, hogy aztán ö, csak ide szabad menni, hogy csak oda szabad menni, csak úgy szabad oda bemenni, hogy fertőtlenítesz, kezet mosol, hogy csak úgy szabad menjél, hogyha védőoltásod van, védettség az igazolványod van, hogyha távolságot tartasz. Nem tudom, kinek ismerős ez, a, ez az állapot, nekem személy szerint igen, hogy végig jelzett Istennek a lelke, hogy ez ellenem irányul, de nem, erre, nem ellenem irányul, hanem a bennem lakozó Krisztusnak a lelke ellen, az élet ellen irányul. Ő már szólt a kezdetekben is. És, uh... Így van, és képen, még azt akartam mondani, hogy hasonlatos képen, mint ahogy a ahhoz, mint ami történt ugye Dániel idejében a, a Perzsa királynál, tehát ugye a történelem ismétli önmagát, a profécia ismétli önmagát, tehát most is az történik jelen a világunkban, hogy egy, egy nemzetállamok mögött meghúzódó, feltételezhetőleg egy, egy nemzetállamok mögött meghúzódó érdekcsoport, aki, aki a, a királyt, úgymond a miniszterelnököket, az országok vezetőit, stb. megtévesztik. És miért? Ugye abból a célból, hogy pontosan azok ellen az emberek ellen irányuló törvényeket tudjanak hozni, akik az élő Istent imádják. Tehát ugye ugyanaz történik jelen pillanatban és jelen állapotban is, mint ami akkor történt, mert ugye akkor is az történt a Perzsa király esetében, hogy fő emberek, akik igazából a háttérből akartak, akarták a királyt befolyásolni, és hát az egész nemzetet leuralni, ugye ők voltak azok, akik, akik ezeket a, a, a rendeleteket elfogadtatták, ugye a királya. Tehát hasonlatosképpen itt is ez történik. Ez csak azért jegyeztem meg itt, mert nagyon sokan haragudnak a vezetőkre, a miniszterelnökökre, stb. És valahol persze jogos, mert hiszen ők tudják valószínűleg, hogy mit csinálnak, de azért nem teljesen biztos, hogy tudják. Tehát itt is, itt is képbe jön az, hogy meg vannak tévesztve, mint ahogy mindenki meg van, jó formán mindenki meg van tévesztve, aki ebben az egészben részt vesz. Nagyon kevés olyan ember van feltételezhetőleg, akik nincsenek megtévesztve, hanem teljesen tudatosan csinálják ezt. Na de ezt csak így zárójába tettem hozzá. Hát Jézus idejében annyira kevés volt az igaz ember, hogy a hogy az a, az a főpap, aki abban az évben főpap volt, vagy mindegy, profétált, és arra intett a vallási vezetőket, hogy jobb egy embernek meghaljon, mint sem, hogy mindenki meghaljon egyért. Tehát annyira kevés volt az igaz. És most már akkorára kinőtte magát, hogy az, azt lehet mondani, hogy jobb mindenki meghaljon, mint az az egy meghaljon. Tehát teljesen az ellentétjére nőtte ki magát. Hogy, hogy Jézus idejében, mint hogyha csak Jézus lett volna az igaz, így értelmezem én, hogy jobb egynek meghalni. Most már annyira kinőtte magát a hazugság, hogy jobb mindenkinek meghalni. Na. Figyelj meg, és a királyt én, nem hogy én, a lélek hogy jelentette ki, a király az az, aki szimpatizál az igazsággal, de még nincsen személyes kapcsolata. Mert a királynak amikor a rendeletet neki odatták, ő, ő nem értette, hogy mi, miért szól. 
Dániel azonnal értette, mert Isten lelke kijelenti, és Jézus azt mondja, az a lélek, amit tőlem kaptok, kijelenti az eljövendőket, mindent kijelent számotokra, kijelenti, hogy mi a hazugság, mi az igazság, kijelenti a ravasságot, kijelenti a te szívedben is a ravasságot, a hazugságot, kijelenti az egész világon, mert Isten lelke előtt, a Krisztus lelke előtt nincsen titok. És ez történt Dániel esetében is. A király, a királyt és a király lelkületű embereket azokhoz az egyszerű emberekhez tudnám hasonlítani, akik szimpatizálnak az igazsággal. Mert a királynak is leesett, és megértette abban a pillanatban, amikor elkapták Dánielt, és oda hurcolták, hogy menjünk és öljük meg őt, abban a pillanatban leesett neki is, hogy ez hazugság volt, ez kifundált terv volt, egy hazug terv Dániel elvesztésért, megöléséért. És, és Isten megengedi, hogy most, ezekben az időkben, ha valaki nem is az igazság által, az igazság megismerése által, az igazság fénye által fordul az igazsághoz, Isten ezekben az időkben megengedi, hogy a hazugság sokszorosan önmagával meghasonuljon, ahogy a király esetében is történt. Nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, hanem nagyon-nagyon-nagyon sokszor. Mert akiben van, van jó, jó indulat az igazság felé, szimpatizál az igazsággal, az, az meg fogja látni, és szemmel látható lesz az életében, a hazugság, az egyik hazugság a másikkal való szembemenése, meghasonlása, és tud majd választani. Így jelentette ki a lélek számomra ezt a Darius királyt, azoknak az embereknek a tömegét, akik szimpatizálnak az igazsággal, és bízom benne, hogy sok ilyen, ilyen, ilyen ember van, akik, akik fogják látni a a cselszövést, a hazugságot, a turpisságot, a csalafintaságot, a mélységes sötét hazugságot, amik folynak a világban a Covid körül, hogy, hogy a hitüket, azokat Isten felé fordítsák. Na, röviden ennyi. Azt mondta Salamon, hogy nincs új nap alatt. Hát ami volt korábban, az van most is, az lesz ezután is. Azért olvastuk fel ezt a történetet Daniel könyvéből, mert ahogy Salamon mondta, ami ott történt, az fog történni ezután is. És higgyétek el, hogy ezek a szereplők most is jelen vannak a világban. Úgy az összeesküvők, akik összeesküdnek a, a király ellen, Isten ellen, az igazság ellen, mint az igazságra vágyó, igazságban járó emberek jelen vannak. És ugye, mint láthattátok, akkor is volt karantén. Akkor is ki volt találva a karantén. Hogy a karantén ideje, ideje alatt tudjanak szépen szövetkezni és cselt szőni, hogy eltegyék lábalól azt, aki ugye igazságos próbált lenni, igazságosan szolgálta a királyt, ugye az ő királyát, Isten igazsága szerint. És ugye hát ez történt most is, hogy, hogy akik ezt ugye elrendelték, ezt a történetet, ők, az általuk kitalált indokkal, ugye, mint a történetben, az általuk kitalált indokkal elrendelhették a karantént és a lezárásokat a világ minden pontján, ugye? Ezt ők szépen megcsinálták. Röviden és tömören hol tartunk? Tehát a 
influenzával, náthával egy időben kinyomták a médiába a Covid-nak a rémhírét. És minket rémhír terjesztőknek tituláltak, akik az igazságról, Istennek a szaváról beszélgettünk. Mi voltunk a rémhír terjesztők? Miután a híreket kinyomták ugye az univerzumba, a médiába, a világhálóra, ugye az történt, hogy az emberek a nátha tüneteit asszociálták a Covid-dal. Ekképp ugye kezdtek meggyőződni arról, hogy tényleg van valami. És így történt az, hogy az általuk kitalált indokkal elrendelték a lezárásokat, a karanténokat. És akkor most nézzük meg, hogy mi történt a karantén alatt, lezárások alatt. Mint tudjuk, felszerelték mindenhol az 5G antennákat. Nem titok, ez történt. Tehát karantén volt mindenkinek, kivéve aki 5G antennákat szeret. Ez, ez volt. Fertőtlenítették az utcákat, köztereket, bevásárlóközpontokat. Ez történt. Mindenhol frittesztek, permetesztek. Éjszaka az utcán kiment valaki a kamerával, lefilmezte azt, hogy mit csináltok ti itt? Mit fecskendeztek ide a növényekre? Télen. Télen. Hát a bogarak ellen azt mondta a másik. Tehát hirtelen megjeredt, hogy nem tudott mit mondani, mint azt, hogy a bogarak ellen. Télen, télkelős közepén a bogarak ellen permetesztek. Így a fertőtlenítés címszó alatt valódi mérget, avagy vírust juttattak be az emberek életterébe. Emberek, ezek megbotlánkozható kijelentések, tudom. Ez van. Ez van. Botrány. Az igazság világosságában botrány az, ami történik a világban. Persze botrány. És jó, aki ebben nem botránkozik, mert tudja, hogy így van, ez történt. Az előbb, amit felolvastam, az Ószövetségből levelet, tehát ők 30 napra adták ki. És hogyha Netán, Dániel 30 napig nem tartotta volna, vagyis betartotta volna az övéket, a rendeletet, biztos vagyok benne, hogy meghosszabbították volna, vagy még szigorúbb intézkedéseket hoztak volna, mert a lényeg arra ment ki, hogy megöljék, elhallgattassák őket, mert ha nem, akkor kellett volna szembesüljenek a gonoszságaikkal. És itten, amiket olvasunk fel, ez egy ilyen, ahogy szoktuk sokszor mondani, ez egy olyan példa, egy olyan történet, úgy van felépítve, mint a békát, amikor beleteszik a langyos vízbe. Tehát itt lájtosan indul, itt két hét karantén, és nagyon raffinált, tehát hogy mi segítünk nektek megmenteni titeket a, a kitalált vírustól, de ez is oda fog, végkifejlett oda fog jutni, ez is oda megy, hogy azokat az embereket, akik az életet ismerik, azokat megöljék, hogy az ő bűneik nagy felszíren jussanak, és ez a jelenések könyvvel le van írva, hogy azok az emberek, akik a, világ, a világhoz ragaszkodnak, azok, azok a Krisztus ellen, a bárány ellen mennek háborúba, az élet ellen. Csak röviden ezt akartam mondani. Tehát ugye történt az antennák felszerelése, az 5G antenna felszerelése, később meglátjuk, hogy miért. Utána a fertőtlenítés, az utcák, közterek, bevásárlóközpontok, gondolom metrók, ahol nagyon sok ember megfordul, 
ott ugye idézőjelben mondom, fertőtlenítés történt, ugyanis valójában ott lett a vírus, egészen pontosan a méreg, a vírusnak a jelentésen méreg, kibocsájtva az emberek ugye légútai ugye, irányába, ugye. Tehát belett helyezve a vírus a fertőtlenítőszer címszó alatt a az emberek életterébe. Zárójelbe csupán, hogy miért ott ez megtörténni. Az én, mert az emberek továbbra is az orv tudományban bíztak. Istenük nem volt, csak a templomban. Ezért tudták az emberek elhinni, hogy nekik ilyen fertőtlenítőszerekre van szükségük ahhoz, hogy megmeneküljenek. Sokan ugye szinte belehaltak ebbe a beteges fertőtlenítésbe, ilyen végül már ilyen pánikrohamaik voltak, meg ilyen pánikszerűen mostak mindent fertőtlenítettek. Minek köszönhetően? A kívülről bejövő formáló erőnek köszönhetően? Annak a szónak köszönhetően, amely kívülről bejutott az ő szívükbe, az értelmükbe, és formálta őket. Információ. Belülről formál. Tovább mit csináltak még? Az emberek elméjében a beüttatott hazog információ félelmet ébresztett. Tudjuk jól, hogy a hazog információ, a megfélemlítő információ ugye félelmet tud ébreszteni az embernek az elméjében. És akkor most jól figyeltek a hatodik pontra. A fertőtenítőszerként forgalomba helyezett mérek a maszk általi friss levegő megvonás és a hazug információk okozta félelem pedig további fizikai tüneteket produkált, amely még jobban megerősítette az emberek azon hitét, hogy létezik a Covid. Jobban hittek a Covid-ban már az emberek, mint a szüzonyában, meg amiben korábban hittek. Ez történt. Ember, ez, ez az igazság. Ez történt. Igen, és itt egy nagyon mellékes információ, amit szintén szeretnék bejegyezni, az az, hogy bizonyos történelmi adatok alapján a, a PCR-tesztként ismeretes ez az orba dugdosós, pácika dugdosós dolog is. Ugye ez is bizonyos történelmi adatok alapján ez egy, ez egy olyan metódus volt, a, azt hiszem, hogy az egyiptomiaknál, ami konkrétan arra használtak, arra ezt azokkal az emberekkel tették meg ezt a tehát az órukba dugtak konkrétan ilyen mindenféle eszközöket, páncégeket, és itt felsértették az órukat, akiket, akiket szerettek volna rabszolgásítani. Mégpedig azért, mert állítólag, és mondom, ez, ez nem százszerzelékos információ, ezek ilyen elhintett információk, amiknek vagy lehet hinni, vagy nem, de ha lehet, akkor van benne, van benne logika mindenképpen. Tehát ezt azért csinálták, hogy konkrétan félelmet keltsenek azokban a rabszolgákban. Ugyanis állítólag ott van egy olyan idegközpont, ami ami, ami által olyan pánikos félelmet lehet előidézni az emberben, ami, ezt, ami erre alkalmasá teszi őket, hogy rabszolgaként engedelmeskedjenek egy felsőbb hatalomnak. Nem tudom, hogy ez az információ mennyire, mennyire valid, de az biztos, hogy van benne ráció. Tehát számtalan olyan dolog történt az elmúlt hónapokban, az elmúlt egy, egy évben, több mint egy évben, ami, ami kifejezetten erre irányult, hogy az emberekben félelmet keltsen. Tehát az információ mellett ugye ott volt számtalan uh, olyan más dolog is, ami, ami erre irányult. Nagyon, nagyon, nagyon durva um, megtévesztésnek lettek az emberek az áldozatai, mindannyian. Ezt akartam csak mondani. Csupán az utolsó pontot fogom ismételni, kedves agatók. 
Hát ugye még az is része lehet a történetnek, amit Gábor mond, tényleg nem mondhatjuk azt, hogy ez teljesen pontos. Ami kézzelfogható volt számunkra, és mindenki számára kézzelfogható az az, hogy feltétlenül ugye a fertőtlenítő szerekben, különböző szerekben olyan anyag volt benne, ami tényleg különböző tüneteket produkált a, a, az emberekben, akik, akik azt beszívták. Tehát van nekem egy olyan, egy kedves barátom mondta, hogy abban a helységben, ahol ő dolgozott, ugye lezárás történt egy ilyen pánikrohan miatt, ugye, hogy valaki talán covidos. És nyilván ő nem hitt ebben, és nem fogadta el sem a tesztelés, semmit nem fogadott el, inkább otthon ült egy néhány napot. De a lényeg az, hogy miután kitört a pánik az ő munkahelyén, küldtek egy takarítónőt. És a takarítónő rosszul lett. Ő ottan befrittezte a, ugye, a helységet, és ő rosszul lett tőle, attól a szertől, amit ő ottan használt. És hát úgy adta az Úristen, hogy az ő gyermekének, hogy ő nem kellett menjen munkába egy néhány napig. Tehát azt az itt, azt a szert nem kellett szívja. De miért? Az ő előzőleg felvállalta az, hogy ő ebben nem hisz. Őt senki nem fogja tesztelni. Elég, hogyha az Úristen teszteli őt. Úgyhogy kedves agató, légy figyelmes, megkileg szépen. Előbb-utóbb mindenki tesztelni fognak. Engemet is, téged is, mindenkit. Nem mindegy, hogy az Úristen tesztel, mert én kérem, hogy Istenem tesztelj le engemet. Mutasd meg, hogy mi van az én szívemben, az én elmémben. És hogyha ő letesztel, és azt mondta, hogy oké, okay, átment, akkor nincsen joga engemet senkinek sem tesztelni. Kiket fognak tesztelni? Akik a tesztelést nem kérték az érő Istentől, barátom. Akik a tesztet nem kérték az érő Istentől, azt az embert előbb-utóbb tesztelni fogják. És még az is megtörténik, hogy kiderül, hogy igenis beteg, igen, beteg. Van egy másik barátom, aki ugye a az útjának az elején ő is úgy járt, ugye, hogy addig ment az információ, a hazuk in belülről formáló szó, hogy végül ő is beadta a derekát, és elment tesztre. Addig egészséges volt. Azt hiszem, a teszt az negatív lett egyébként, de utána egy kemény betegséget kapott. De miért? Azért, mert ő rábízta a gépre, a fenevadra, a rendszerre, egy kütyűre, egy a kütyűre, hogy ő mondja meg neki, hogy egészséges vagy nem egészséges. Hányan bízták rá korábban? A, a kütyüre, a kínai kütyüre a szerszámra, ugye az orv tudományra, hogy eldöntse, hogy egészséges vagy pedig beteg. Hányan vettek vérnyomásmérőt, cukorszintmérőt, mindent? Rengetegen. Istenne nem tesztetettek, és megvették a tesztet, ugye kínából a tudomány kínálta teszteket. És az azt mondta, hogy beteg vagy. Életed végéig pirula. Patika függőség. Az ember haragszik az ére a, a gyógyszer maffiára, de várjál barátom. Én nem azt mondom, hogy a gyógyszer maffia jó, amit csinál, abszolút nem jó. Én azt mondom, hogy a te, te haragod nem jogos. Nem jogos. Mert a gyógyszer maffia nem stukker elment oda hozzád, hogy gyere legyél gyógyszerfüggő. Te mentél a gyógyszeriparhoz, az orvoshoz, Isten helyett, hogy ők eldöntsék, hogy egészséges vagy, vagy beteg. Ez a személy az Úristennel teszteltette magát, és ő azt mondta, hogy te ezt a tesztet nem fogod elvégezni. És megkapta azt a kegyelmet, hogy amíg frittezték az ő munkahelyét a mi reggel, addig ő nem volt ott. A takarítónő meg szinte felfordult. 
attól a szertől, amit neki használnia kellett, ugye, hogy a Covid-ot kiírtsa a helységből. Ügyeljetek emberek, könyörgöm. Tehát ugye a fertőtenítőszerként forgalomba helyezett méreg, ugye, a maszk általi friss levegő megvonás. Ne gondol, nagy valaki azt gondolja, hogy ugyanazt a levegő szívon be, és abban nedves ezébe maszkba, ugye, hát ha valahova be tud állni, bármi, akármilyen kórokozó, hát az szerintem az ideális számára nem. Gondoljunk bele. Tehát a friss levegő, szisztematikus friss levegő megvonás volt. Amúgy nagyon sok videó van is, most nem tudunk mindent elmondani ebben a videóban, ami erről szól, hogy mi az, hogy levegő. Mit mond az írás? Mit mond Isten? Azt mondja, hogy az orrába lehelte az életnek a lélegzetét. Tehát az élet maga a levegőn keresztül, ugye bele lehelt az embernek az orrába. Mi meg hittünk az orv tudománynak, és tettünk az orrunkra maszkot. És nem értettük, hogy miért vagyunk betegek. A Covid miatt biztos, ami Wuhanból jött, meg a marsról. Istenem, könyörű rajtunk. Tehát a Feltudenítőszer, a maszk, hazug információ, ami hazugsággal formálja az embernek az egyéniségét, az embernek a lelkét, félelmet szülve benne, és a félelem, ez így együtt ugye, együttesen, tüneteket, fizikai tüneteket produkált, amely még jobban megerősítette az embereket, abban, hogy létezik a Covid. Végig már az emberek szinte kungfusztak egymás, hogy már pedig létezik, nem mennyien haltak meg. Egész nap tévéztek az emberek, és azon veszekedtek egymással, hogy már pedig létezik, mert Olaszországban milyen sokan meghaltak. Olaszországban meg azt mondták, hogy Magyarországon milyen sokan meghaltak. Szerbiában meg azt mondták, hogy Alaszkában milyen sokan meghaltak. És nem tűnt fel senkinek. Miért nem tűnt fel? Ez addig fogom hangsúlyozni, míg fokhajma szaga lesz. Azért, mert az emberek nem keresték az igazságot, hanem a saját maguk igazát, a brit tudósok igazát, a politikusok igazát. És így Isten nem tudta megvédeni őket az ő bölcsességével. Mert elég volt nekünk a second hand bölcsesség. A lenti brit tudósoktól, meg az előjáróktól. Elnézést a szarkazmusért, de ez van. Ez, ez szó szerint szarkazmus, tényleg. Itt, itt ugye a, ebből még humor sem lehet csinálni, mert ez egy tragédia. Minden olyan evidencia, ami leleplezi ezt a hazugságot. Az, hogy a, a politikusok meg a, az egészség szakemberek ugye mást mondanak egyik nap, mint a másik nap. Azt, hogy valójában az emberek nem halnak, meg az, hogy lelepleződnek a hazugságok, hogy hogyan írják be a, a statisztikát, stb. 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 Ezek a dolgok, ezek mind bizonyságot szolgálnak azok ellen az emberek ellen, akik a hazugságot választották. Azért mondom, hogy bizonyságot szolgálnak, mert aki nem választja az igazságot, az, annak, annak az, hogy lelepleződik a hazugság az önmagában, nem, nem, fog, egy, nem fog semmit adni ahhoz az emberhez, sajnos. Viszont fontos azt megjegyezni, hogy azoknak az embereknek is bizonyságul szolgál. Tehát ha más nem, akkor az itt élő széken, ért, amikor Isten megítél, akkor fog bizonyságként szolgálni az a, az a, azok a dolgok, azok a lelepleződött hazugságok, amikben az emberek hittek, amik később lelepleződtek, és teljesen megvilágosult, hogy hazugságok voltak. Tehát ha más nem, akkor ott Isten ítélőszéke előtt fognak ezek bizonyságú szolgálni. De a lényeg az az lenne, vagyis a cél az az lenne, hogy, hogy, hogy ne ez kelljen legyen, ne, ne ez kelljen, hogy, a, hogy történjen, hanem még most, 
ezeket mindannyian megértsük. Ha má, a másból nem, de legalább a hazugságok lelepleződéséből elkezdjük keresni ennek hatására az igazságot, és Istenhez forduljunk, aki az igazságot megadja. Na, ezt akartam csak hozzáfűzni. Az igazság az, hogy mi is, amikor így elkezdtünk keresgélni, akkor mi is belebodottunk olyan sok ilyen összeesküvés elméletben, és bár nem voltak igazak, vagy volt benne igazságtartalom, valamelyes kiszökkentett bennünket a, a főáramú médiának a, a szennyétő, szennyéből. Tehát még az sem baj, hogyha valaki ugye belekerül különböző ilyen konspirációs teóriákba, mert hogyha tiszta az ő szándék, akkor Isten megmenti őt. Felhasznál még azokat is arra, hogy kizökkentse őt abból a, abból a hazugságból, amiben ő van. Menjünk tovább. Eljutunk az oltásig, ugye? Tehát már meg van győzve az ember, mert tünetek vannak. Tünetek most már bőségesen vannak. Tünetek már bőségesen vannak. Elmondtam az előbb, hogy miért vannak tünetek. Hogy hány tényező dolgozott együtt azért, hogy legyenek tünetek, legyenek megbetegedések és legyenek elhalálozások. Tehát több tényező volt felsorakozva egymás mellett, amelyek azt produkálták, ugye, hogy legyenek tünetek, és úgy tűnjön ugye, a tünetek által, hogy van egy nagyon veszélyes Covid, ugye? A, szerintem a legesleg ö, ö, keményebb ö, tényező az továbbra is a hazugság. Tehát minden hazugságból indult ki, az a legerősebb tényező. Tehát lehet még fizikai mérgezés is, kedves hallgatók. Mert Jézus azt mondta, hogy akit fizikailag megmérgeznek, méreggel, mérget eszik, azt mondja, hogy ha bennem hisz, nem fog meghalni. Van nekem olyan barátom, akit konkrétan megmérgeztek, szándékosan megmérgeztek. De az a szó, amely belülről formálta az ő szívét, az ő értelmét, megvédte őt, mint a Jézus mondta. Érthető, amit mondok? Tehát a legeslegveszélyesebb az összes tényező közül a maszk, a Covid-tesztek, amit mondott Gábor, a szurkálás, ugye, meg a lélegeztetőgépek, ugye, azokat is most már használtuk, ugye, meg a, a különböző, hát a, a mérgezés, meg a, a hazuginformációk közül a legeslegveszélyesebb, legdurvább maga a hazuginformáció, a hamis információ, amiről azt mondja Jézus, hogy nem csupán a testet öli meg, nem a lelket is, de a testet is. Mert a hazug információ átformálja az ember belülről kifelé, beteggé teszi őt. Többször mondtuk azt, hogy nem kell semmiféle Covid, semmilyenféle vírus, csak egy jó kövér hazugság. Az ember az beveszi az igazság helyet, mert nem keresi az igazságot, akkor ő Covidos lesz Covid nélkül is. Ez a lényeg az egészben. Ezt tudná az ember megérteni a teremtésről, ha keresné Istent és az ő szavát. Megérteni, hogy a leges legveszélyesebb mérgezés az a szó, a hazug szó, a hamis logosz. Az, ami halálba visz, az embert halandóvá teszi, mert az igaz szó, az igaz logosz az embert élővé teszi, örök életűvé teszi. Sőt, tudunk ugye arról is, hogy hogy voltak profitek, akik meg sem haltak, fizikailag sem tudtak meghalni. Mert teljes volt bennük a szó, az igaz szó, nem a híradó, nem a média, nem a Facebook, hanem az igaz szó a mennyből. 
És akkor most elmondanám, hogy az oltás után, mert ugye ezek a tünetek meggyőzték az embereket, hogy van Covid. És tehát most szinte elfelejtettem ahogy a másikot, ugye, hogy hát de várjál, hát hogy fogsz moziba menni oltást nélkül? Strandra? Hogy fogsz röpködni a levegőben? Oltás nélkül? Ez a másik tényező. Ezért az emberek belementek az oltásba. És több álmot kaptunk, több jelzést kaptunk arra vonatkozóan, hogy igen, az oltásban lesz a vírus, a tulajdonképpeni vírus, a mérek, ami valamilyen mértékben benne volt a fertőtlenítőszerekben, benne volt a, mit tudom, akár a maszkban is, Isten tudja, de töményebben benne lesz az oltásban. És akkor most mi fog történni? Azokon, akik felveszik az oltást, az különböző tüneteket fog produkálni, mivel hogy az oltás által beütatott anyag feltételezhetően manipulálható a magas frekvencia tartományú 5G hullámok által. Persze, összeesküvésemet, várjuk ki a végét, barátom. Várjuk ki a végét, oké? Okay? Meglássuk, hogy mi lesz, amikor bekapcsolják a hirtelen felépített 5G antennákat, hogy milyen hatást fog gyakorolni az oltottakra, és az oltatlanokra. Mi fog történni? Egy-egy Az egészhez annyi, hogy egyszerűen elképesztő. Tehát járjuk az országot, és bárhol megállunk, akárhol megállunk, egyszerűen mindenhol felbukkan egy 5 antenna. De itt itt semmi van. Tehát egyszerűen a mezők mindenhol ott van. Ezt így mind benyomják, érdekes hatásuk lesznek, az biztos. Tehát mindenképpen ki kell várni a végét, hogy mondtad. Ez, Ez így van. Ezt akartam csak hozzáfűzni az egészhez. Tehát a hatások, amiket ugye, tehát korábban is voltak már tünetek, amiről elmondtuk, hogy mi okozta, ugye? Felsoroltuk, hogy mi körülbelül. Tehát mondom, ez nem pontos. Mi egyszerű gyarló emberek vagyunk, ezt kaptuk, ezt érettük meg. Lehet, hogyha figyelmesebb lettünk volna, akkor többet értenénk, de úgysem azt kérjük bárkitől is, hogy ránk hallgasson, hanem az, hogy ha Isten, nem, hogy még ezt sem kérjük, azt csinálsz, amit akarsz. Kedves agató, azt csinálsz, amit akarsz. De én elmondom és bizonságot teszek, hogy csak az az ember tud megmenekülni, akinek személyes és élő kapcsolata van a feltámadt Jézus Krisztussal, az ő lelkével. Mert ahhoz, hogy az ember attól, ami jönni fog, megmeneküljön, Legalább az, elke, legalább az ő lelke, szükség van a személyes kapcsolatra, annélkül nem fog menni. Nincs olyan YouTube videó, sem olyan Facebook videó, semmi. Nincs olyan guru, nincs olyan papbácsi, nincsen senki. Az ég adta világon, aki megmenthetne téged, ha nincs személyes és élő kapcsolatot az élő Istennek a szavával, Jézus Krisztussal. Ez a legfontosabb. Mit fog okozni továbbá a vakcina, ugye, amiről úgy is beszéltünk többször, hogy vakítócina. Miután feltétlenül, amikor bekapcsolják az 5G zéket, amelyről azt lehet tudni, hogy ugye állítható értékű hullámokat tud kipocsájtani, tehát ugye, mint ahogy vannak ilyen ellenállások ugye az elektronikában, reosztátok, amelyeken, amelyekkel lehet állítani ugye a feszültséget, ugyanúgy feszültségnöveléssel lehet állítani talán a frekvenciát is, ugye a kibocsátott hullámoknak a frekvenciáját, és ezért ugye 
sajnos elképzelhető az is, hogy az az 5G antenna szolgált úgy, mint egy normális telefon jel erősítő, ugye viszont tudják használni azt fegyvernek is, fegyverként is sajnos ez, ez történik. Mi lesz a következménye annak, hogy az emberek beoltották magukat és a, az beoltott anyagot ugye, valamilyen szinten ugye, manipulálják az 5G hullámokkal? Indokolatlan kedvtelenség, ingerlékenység, agresszív viselkedés, fáradékonyság, gyengülés, megbetegedés, lélegeztető gépes kezelés, ugye? Erről beszélt Levike, jelenések könyve, 9. fejezet, felolvasta azt, amit kapott kijelentésben, Pál Levike Youtube-on, jelenések könyve, 9. fejezet, hallgassátok meg, hogy milyen kijelentést kapott arról, hogy mik a lélegeztető gépek és Isten hogyan mutatott rá arra, hogy a lélegeztető gépek hogyan szerepelhetnek a jelenések könyvében. És ugye a lélegeztető gépes kezelés után, ugye, amint tudjuk, és már sokan ugye részt vettek ebben a szisztematikus öngyilkosságban, az elhalálozás, a testi és mentális mérgezés következtében. Még egyszer olvasom. A vakcina következménye, ami feltetőleg ugye majd a, az 5G-vel is manipulálható, indokolatlan kedvtelenség, ingerlékenység, agresszív viselkedés, fáradékonyság, gyengülés, megbetegedés, lélegeztetőgépes kezelés, elhalálozás a testi és mentális mérgezés következtében. Viszont amikor a tünetek majd nyilvánvalók lesznek, a vakcina tünetei nyilvánvalók lesznek ugye idővel az emberekben, az emberek egészségében, meg mentális, pszikai egészségükben, ekkor mi fog történni a média részéről, amiről többször elmondtuk, hogy az a fenevad szája, a fenevad képe, jelenésőkönyvében szépen le van írva, hogy a fenevad képe, a fenevad nagyokat mondó szája, az maga a média. Ekkor Ezután, amikor a tünetek elkezdenek jelentkezni az embereknél, kezdenek megbetegedni és haldokolni, ekkor a média meggyőzi a tömeget arról, hogy ezt egy Covid mutás okozta. Az indiai, Indiában fogják mondani majd, hogy a, az Ausztrál, Ausztráliában fogják mondani, hogy a, a, a havai mutás, havajon fogják mondani, hogy a grönlandi mutás, mint ahogy eddig is csinálta a média. Tehát meggyőzi a médián keresztül a politikum, a orvtudomány, valamint az áltudomány, ugye meggyőzi az embereket arról, hogy azt, ami velük történik, egy Covid mutás okozta. Pedig ők megtettek mindent, hogy megmentsék az embereket oltásokkal, vakcinákkal. De ezt egy Covid mutás okozta, miközben az emberek valójában a mérgezés következtében betegednek és halnak meg. A következő információ, és kedves aggatók, sajnos fel kell a figyelmet arra, hogy ez nem a jövőben fog történni, hanem most történik. Már most kezdik győzködni az embereket, hogy az oltatlanokkal van a baj, hogy a vírus mutás tünetek nélkül, tün- édes Istenem, én, én leesik a székről, komolyan mondom. Isten bocsássa meg. Annyira 
elbutultunk, annyira megbolondultunk, meg vagyunk zavarva, hogy elhisszük azt, hogy azok az emberek fertőznek, akiknek sem tünetük nincsen, semmiük nincsen, egészségesek, életkedvük van és nem félnek. Na ők fogják a beteg embereket megfertőzni a mutálódott Covid-dal. Uram, irgalmaz a jóindulatú embereknek. Ezt tudom mondani. Tehát a médiának két, két fontos szerepe lesz, ugye az egyik az, hogy meggyőzze az embereket, hogy, hogy ezt egy mutáns okozta, az indiai mutáns, vagy nem tudom én melyik mutáns okozta. Tehát eltereli még annak a gyanújáról is a figyelmet, az emberek figyelmét, hogy ők az önkéntes mérgezésbe betegedtek meg és haldokolnak. És utána meg ráfogják az egészséges emberekre, az oltatlanokra, az ártatlanokra, hogy miattuk van mutáció, miattuk van megbetegedés és miattuk van haldoklás. Ekképp az oltottak és a betegek az oltatlanokat és az egészségeseket fogják felelőssé tenni, és így teljesednek be Jézus szavai az ő választottain. Így fog beteljesedni az írás. Nem, hogy fog, már most folyamatban van. Tehát igen, a, akik ugye a lenti valaki akar mondani valamit? Tehát így fog beteljesedni az írás, hogy azok az emberek, akik ugye lentről fogadják be a szót, az emberektől fogadják a szót, ugye, a logoszt, és az a lenti szó fogja őket formálni belülről kifelé, támadni fogják azokat az embereket, akik fentről fogadják a szót, a mennyből, ugye, Istentől, az élet szavát. Viszont, kedves agatók, viszont, itt közben is van hangsúlyozva az, hogy a két távol közötti ellenszenv már most elkezdődött azáltal, hogy az oltottaknak szembesülniük kell azzal, hogy hazudott nékik az állam, a kormány, mert az oltatlanok ugyanazon jogokban részesülnek, mint az oltottak. Figyelem, az ellenszenv szítás már elkezdődött, ugyanis, az oltatlanok, akik nem hittek ebben, és nem vették fel az oltást, és még mindig egészségesek, ők is ugyanolyan jogokban részesülnek, mint az oltottak. Ez már ugye elég ellenszemből, mert ellenszemszításból, mert akik felvették az oltást, azoknak itt most már muszáj szembesülni azzal, hogy be voltak csapva. A kormány átverte őket, a kormány hazudott nekik, és itt kezdődik ugye az ellenszent a két tábor között. Viszont Isten ígéretéhez híven, ahogy ő megígérte, és elmondta az ő szavában, az ő fenti szavában, oltalmazni fogja az övéit. Ő ezt mondta, ő megígérte, ő nem ember. Ő nem fogja megmásítani az ő ígéretét. 
Azt mondta, hogy én oltalmazni foglak téged, ne félj! 366-szor van leírva a Bibliában, hogy ne félj! Nem ember, betartja az igetét, ne félj, nincs okot félni, mert én vagyok a te oltalmazót, és nem a vakcina. Tehát ő oltalmazni fogja az övéit, akik a média hírei és a vakcina helyett Jézus szavait választották, és az szerint érik az életüket. Ezt ígérte ő, és ezt meg is adja, meg is adta, tapasztaljuk, most mi látjuk, látjuk, hogy ő hogyan oltalmazza az övéit. Nap, mint nap. Hogyan vigasztalja, tanítja, bátorítja őket. Legyenek felkészülve a nehéz időkre. Ott tartunk, hogy a tömeg egy része rá fog jönni arra, hogy át lett verve a Covid-dal, meg lett mérgezve a fertőtlenítő szerekkel, a maszkkal és a vakcinával. Isten azokat, akik részt vettek ebben az emberiség elleni összeesküvésben, a tömeg kezére adja. Kedves aggatók, ezt szeretném így hangsúlyozni. Tisztelt vallási vezetők, politikusok, áltudományos emberek, vagy tudományos emberek, médiaszakemberek, akik részletetek ebben a tömeggyilkosságban, veletek az fog történni az írás szerint, ami történt korábban is. Ami történt a Ceausescu rezsim főszereplőivel, Ceausescu-val és a feleségével. A tömeg kezére lesztek adva, én elmondom, ez nem miattam lesz, ez így meg fog történni. A tömeg kezére lesztek adva, és meg fog történni, hogy sok vezető, orvos, tudós, újságíró a tömeg haragjának és bosszújának áldozatává fog válni. Kemény szavak ezek, kemény szavak ezek, nem szívesen mondom. Fájdalommal mondom, és fohászkodva mondom, mert én azt kívánom, amit Isten is kíván, hogy minél több ember megmeneküljön. Aki ezzel mostan röhög, az majd később fog sírni. És aki mostan sír, hogy ilyen sok embernek kell elpusztulnia és meghalnia, az istentelenség miatt, a hazugság miatt, a bűnök miatt, ők később fognak nevetni, ők mostan sírnak. Én is mostan, megmondom őszintén, nagyon szomorú vagyok, a szívem sír. A szívem sír. Tehát ezt is mondtuk egyébként, hogy azt is kaptuk jelzésben Istentől, ugye kapott egy kedves barátunk álmot arra vonatkozóan, hogy Orbán Viktornak, családjának menekülnie kell. Meg fog-e történni, vagy nem? Meglátjuk majd, meglátjuk. De ilyen már történt, ugye, ilyen nagyon erőteljes és okos diktátorokkal, mint Orbán Viktor, ilyen már korábban is történt, és ezután is tör, fog történni, Isten irgalmazzon neki. Viszont, hogyha ő továbbra is a világpropagandának fejet hajt, nincs ahogy Istennek irgalmazzon. Mert aki fölötte hatalmaskodik, és akit ő mostan, akinek ő engedelmeskedik, ő nem az irgalomnak az ura. Az Unió, a Brüsszel, vagy a világkormány, vagy a Covid-kormány, vagy a WHO nem az irgalom atya. 
hogyha ő továbbra is le fogja cserélni az irgalom atyát, a kihasználás, az élősködés a hatalmaskodás atyára, hogyan irgalmazzon neki a mindenható Isten? Őszintén. Valaki ezt válaszolja meg nekem. Tehát meg fog történni az nagyon sok vezetővel, ami Gaddafival, Ceausescuval, társaival megtörtént. És nem csak politikai vezetőkkel, hanem előjáró orvosokkal, legyenek azok akármilyen, mit tudom én, bármilyen képviselők, akik részt vettek a propaganda, a tömeggyilkosság megszervezésében. Tudósok, orvosok, újságírók, akik a lelkismeretük hangját is lepisilték, elhallgattatták. Ki lesznek szolgáltatva a tömeg haragjának és bosszújának áldozatává fognak válni, mint ahogy mondta, mint ahogy mondja a Petőfi Sándor. Sajnos ez fog történni, kedves agatók. Amit mondott Petőfi Sándor, nagyon sok vezetővel az fog történni. Amikor mondja, hogy föltámadott a tenger, a népek tengere, ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vet, rémisztő ereje. Látjátok-e táncot? Halljátok ezenét? Kik még nem tudjátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Ezt mondta Petőfi Sándor. Én egyébként jelzem és hangsúlyozom, hogy én nem ezt a szellemiséget képviselem. Ez itt olvasom tovább, hogy mi fog történni. Tehát egyrészt nagyon sok számadás lesz, nagyon sok ilyen vezető, aki a lelkismertét elhallgattatta, és a WHO-t követte, a nép kezére lesz adva. A tömeg haragjának és bosszújának áldozatává fog válni. Viszont akik részt vesznek a vezetők elleni merényletben, elvesznek. Tehát nagy valaki azt hiszi, én, én nem vagyok, nem csinálhatjuk meg azt, hogy mi pártoskodjunk. Mi nem a nép pártján vagyunk, nem a vezetők pártján vagyunk, hanem a mi dolgunk az, hogy az Istennek a szavát, az életre hívó szavát megmutassuk valamilyen formában embertársainknak, hogy minél többen megmeneküljenek. Tehát nem hizegünk sem a kormánynak, sem a népnek. És elmondjuk azt, hogy akik részt fognak venni a vezetők elleni merényletekben, el fognak veszni, mert csalódottságukban, amikor rájönnek arra, hogy ki lettek használva, belettek csapva, meglettek mérgezve, Csalódottságukban továbbra sem Istenhez fordultak, hanem az erőszakot választották, és avval a fegyverrel fognak elveszni, amelyet ők megfogtak. Ezt mondta Jézus. Viszont azon ö, tömegek, akik ugye be vannak oltva, és belettek oltva, és belesznek még oltva, ahogy Értettük, ott is megosztás fog történni. Azon személyek között, akik rájönnek arra, hogy átlettek verve, belettek csapva és meglettek mérgezve, lesznek olyanok, akik Istenhez fordulnak és megmenekülnek. Sokan és őszintén bízok ebben, és fohászkodunk ezért, hogy akik rájönnek arra, hogy tényleg 
akikben ők bíztak, az előjárók, tudósok, vallási vezetők, becsapták őket, egyesek ugye megtörtségükben, mint a latora kereszten, talán Istenhez fognak kiáltani, és megmenekülnek. Az ilyenek nem vesznek részt, nem fognak részt venni semmilyen lázadásban, sem tüntetésekben, mert Isten megváltoztatja az ő szívüket, gondolkodásukat, felkészítve őket a mennyek országára. Ezt kaptuk jóságos Isten kegyelméből, a Covidról és a közelgő ugye, problémákról, amik közöbben vannak. Ja. Ez valóban sokkoló, ami történik a világban. Viszont az a durva, és nekem most az jött ez alkalommal, hogy erről beszéltünk, hogy ez nem az első, és, és nem is az utolsó olyan világméretű mesterséges kataklizma, ami ami, ami történt, meg ami történik, meg ami történni fog. Nagyon fontos, fontos azt megérteni, és ezt is úgy gondolom, hogy a lélek adta mindannyiunk számára. A lélek jelentette ki, hogy ez, ez miről szól. Fontos azt megérteni, hogy konkrétan itt a, a jelen pillanatban egy óriási átállás történik. Tehát a a világot, a, a megtévesztésnek az erői szeretnék egy ilyen nagy-nagy összefogássá alakítani, egy ilyen nagy világ összefogást szeretnének létrehozni. Azért egy, egy, egy összefogást, azért akarják, hogy az emberek összefogjanak, mert, mert jól tudják, hogy önmagában a, az ember, az ember Isten nélkül, hogyha összefog a másik emberrel, tehát ha több ember összefog, az emberek, akik Isten nélkül élnek, egyedül is elég, elég buták sajnos. Ha Isten nélkül vagyunk, nem lehetünk okosak, mert nincs ahogy okosak legyünk, bölcsek legyünk. De ezt ők tudják. Akik azt a világot uralják, valamilyen szinten meg lehet nekik engedve, ezt ők tudják. Viszont azt is tudják, hogy az Isten nélkül élő ember, a bölcsesség hiányában élő ember, az csak úgy lesz még butább, még, még, uh, uh, még hülyébb, sajnos ezt kell mondanom, nincs rá szebb kifejezés, ez van. Tehát úgy tudnak minket még hülyébbé tenni, hogy uh, összefogatnak minket Isten, Istenen kívül, tehát Isten nélkül, egy Isten nélküli összefogásra késztetik az embereket. Hát úgy lehet, az amúgy is megtévesztett bölcsesség nélkül élő embert, amilyenek mi is vagyunk, és voltunk pontosabban. Isten kegyelméből már nem vagyunk azok, mert ő megismertette velünk az ő tervét valamilyen szinten. És annak függvényében, hogy mennyire vagyunk közel hozzá, annak függvényében dől el, hogy mennyire vagyunk bölcsek. De az Isten nélkül élő embereket úgy tudták még butábbá tenni, hogy hogy egy ilyen világméretű összefogást szerveztek. És ugye erre volt ürügy a Covid. Hát akik ezt a világot uralják a, a háttérből, mert Isten megengedte nekik, ők jól tudják azt, hogy az embernek a az emberi pszichi 
az, mint ahogy az Ellen Vassznak az interjújában volt, amit egy kedves barátunk lefordított, egyszerűen nagyon jó videó, az emberi pszichén manipulálás, azt hiszem, hogy ez a neve. Tehát jól tudják azt, hogy az ember az ilyen óriási, világméretű, sok hatásokra, kataklizmákra, független attól, hogy az valódi vagy mesterséges, az Isten nélkül élő ember, az úgy fog erre válaszolni, hogy, hogy megpróbál keresni magának egy, egy biztonságos pontot. Meg, megpróbál az ember egy, egy, egy emberi kiutat keresni a sorozatos világkatasztrófák által előidézett káoszból. És az új világrend, amiben most a világ szépen úszik bele, az arról szól, hogy a káoszból, a mesterségesen létrehozott káoszból, amit úgy hoztak létre, hogy az embereket eltávolították Istentől, hogy ebből egy kiutat mutasson az embereknek, egy, egy hamis alternatív megoldást, kiutat mutassanak az emberiségnek. Erről szól az új világrend. Tehát magyarul ennek a, az elfogadtatása miatt, az elfogadtatása céljából pontosabban előidéznek most olyan, olyan világméretű eseményeket, világméretű, uh, ilyen apokaliptikusnak mondható eseményeket, mint például ez a hamis világjárvány, meg még sok egyéb dolog, ami még jönni fog, aminek hatására az istentelen tömegek összefognak, és önként megválasztják azt az emberi vezetést, akik persze nyilván magukat kínálják, akik majd kivezetik ezt a világot a káoszból. Na most miért fontos ez? Azért fontos ezt megérteni, mert többünknek jött már az a, az a, az a, a látás Istentől, hogy egyesek megkapták azt, hogy nagyjából milyen kataklizmákra számíthatunk még a jövőben. Tehát milyen eseményekre, amik, amik itt történni fognak, aminek a, a, a nevében ugye még nagyobb összefogásra fogják az emberiséget, még nagyobb emberi összefogásra késztetni. Ezek közé tartoznak például az ufók. Tehát nagyon fontos megemlíteni. Egy több évtizedes propaganda áll már az ufó jelenség mögött. Az, a normál embert, hogyha mit tudom én, a, a, az 1800-as években vagy 1900-as évek elején élő embert, ha megkérdezték volna, hogy hogyha lát valamit az égen, akkor az micsoda. És senki nem mondta volna az, hogy ufó, földön kívüli. Ezt behozták, ezt a gondolatot. Behozták a köztudatba. És elterjesztették, propagálták ezerre. Erről szólnak a filmek, amik az ufó filmek. Most ezek a jelentések, amik kijöttek, mindenről szól. Miért? Azért, mert a következő ilyen válsághelyzetet, azt majd az ufókon keresztül akarják elhitetni az embereket. Persze természetesen ezek nem igazak. Tehát nincsenek ufók, ezek emberi technológiák. Ez Nikola Tesla találmánya például, ez a, ez a, állítólag ez a repülőcsészal. De mindegy, nem akarok belemenni a részletekbe, a lényeg az az, hogy ezek, és ilyen és hasonló kataklizmák a jövőben még fognak történni, mint amilyen a Covid volt. És fontos ezt előre látnunk és megértenünk, hogy, mert Isten kijelentette, hogy ezek mind annak a, a megtévesztésnek a részét képezik, ami tulajdonképpen maga a sátán, maga az antikrisztus, aminek a nevében az új világrendet uh, szépen uh, 
behozzák majd, beúsztatják a, a először a köztudatba, és aztán el is fogadtatják mindenkivel azt az új világrendet, ami az Isten rendjével ellentétes. A régi világrend ugye az Isten rendje volt. Azok a társadalmi rendszerek, azok a jó, az a jogrend, meg azok a dolgok, amik az Isten rendjével valamilyen szinten párhuzamosan működtek. De ugye a következő rend, a következő világrend, az új világrend, az pontosan azért idézőjelben új, mert az eddigitől eltérő, tehát Isten valódi rendjétől eltérő rend. És nagyon fontos megérteni, hogy akármennyire is úgy tűnik, most ezt azoknak mondom, akik az igazságot már ismerik, tehát ha akármennyire is úgy tűnik, hogy ez az új világrend óriási erővel rendelkezik, óriási hatalommal törbe és uralja le a világot, és, és óriási a megtévesztés, és szinte esélytelen, hogy az emberek fölébredjenek, akkor is tudnunk kell azt, hogy az, ami a hazugságra épül, ami egy Istentől eltávolodott uh, értékrendre épül, az nem tud megmaradni. Nem tud. Egyszerűen nincs, ahogy megmaradjon. És pontosan ezért, akármennyire is kétségbeejtő a helyzet, akár az, amit a járványhelyzeten keresztül okoztak válság, akár ami a jövőben fog következni, akár az ufókon keresztül, akármi máson keresztül, ezek a dolgok, akármennyire is borzalmasnak és megoldhatatlanak tűnek, tudnunk kell azt, hogy az igazság mindig győzni fog. És Jézus megígérte és elmondta előre, ugye Máté 24-ben is van erről szó, hogy ezek a dolgok meg fognak történni. Ugye óriási háborúk lesznek, háborúk hírei lesznek, mindenféle pánikkeltő hírek fognak jönni, járványokról, egyebekről, jelek lesznek az égen, ugye ufó, földön kívüli, minden, mindent elítettek az ember, amit csak lehet. Annak érdekében hogy elfogadja ezt az új világrendet. De azt mondja Jézus, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Tehát aki mindezek mellett Istent keresi, és nem egy, nem egy emberi vezetéshez fordul, hanem egy isteni vezetéshez fordul, mert az egy, normál, az egy normális jelenség, hogy az ember keresi a, a, a vezetést. Tehát a káoszból mindenki ki akar jutni, nem? A káosz az nem jó. Senkinek nem jó. De itt a kérdés nem az, hogy hogy, vagy nem azt akarom ezzel mondani, hogy rossz lenne az, hogy az ember ki akar a káoszból evickelni, hanem itt az a kérdés, hogy én milyen eszközzel, én kihez akarok fordulni azért, hogy kivigyen a káoszból? Tehát te ki az, akitől én a választ, a megoldást várom? Isten, a tökéletes, vagy pedig egy emberi, látható mása az Istennek, ami tulajdonképpen maga az Antikrisztus amit ez a rendszer képvisel, ez az új világrendszer, ami most, most uralkodik. De a lényeg az az, az egészben, hogy az ember, aki bízik Istenben, aki Istenhez fordul, aki őtöle várja a, a választ, és nem a médiától. Tehát ha mit tudom, én holnaptól nagy Isten megjelenek ilyen, ilyen ufók az égen, akkor ha, ha, az az ember, aki a médiához fordul a magyarázatért, azt nem fogja meglátni az igazságot. Aki Istenhez fordul, ha megjelenik egy COVID-28, vagy egy COVID-256, akkor is, ha valaki Istenhez fordul, nem a médiához, nem az orvosokhoz, a tudósokhoz, hanem Istenhez fordul, akkor az ember meg fog menekülni. Mert ő tudja a választ. Ő tudja, csak is kizálog a választ, és ki is jelentette, ott van a Bibliában. Én ezt akartam csak hozzáfűzni ez az egész történethez. Mindenre fel kell készülni, Jézus megígérte, hogy ez lesz. 
megígért, hogy ezek meg fognak történni. De azt is megígért, hogy aki mindvégig állatotos marad, az üdvözlő. Én ehhez kívánok mindenkinek rengeteg erőt, kitartást, és szeretetet Isten felé, és vágyakozást az igazságra. Ezt szerettem elmondani így, így a részemről. Közben nekem eszembe jut a, az Oregoni álom. Emlékeztek, hogy volt az a videó, vagy még mindig ott van Youtube-on, hogyha nem törölték le azt is. Aminek az a címe, hogy Amerika égni fog. És aki emlékszik arra, hogy a videó mikor lett feltéve, és rögtön utána mi történt, hát tudja, tudhatja, hogy igen, tehát az egy egy nem egy, egy hamis riasztás volt, hanem meg volt jövendőlve az is, amit, ami megtörtént Amerikában akkor, akkoriban, sőt, nem csak Amerikában, hanem máshol is. Na nem az a lényeg, hanem ebben a videóban, ebben a bizonságtitelben, Dumitru Dudumának a bizonságában Amerika égni fog. Abban van egy egy ö, olyan rész, ahol ő elmondja, hogy mit álmodott ő Ore- Oregonban, az Oregoni álom. És az Oregoni álom az arról szól, én elmondom röviden, hogy ő képekben kapta a tanítást Istentől. Nek a lényeg az volt, hogy, hogy, hogy jött a sátán hatalmas erővel, meg minden, és Azért jött, hogy elpusztítsa az embereket, ugye? Tehát mondom, hogy ő képekben kapta így, így vizuálisan volt. És azt mondta, hogy kik azok, akik, akik hisznek Istenben, őket akarja elpusztítani, ugye? Azok menjenek oda balra. És akik így vállalták azt, hogy ők, ők meg is halnának az igazságért, az ő Istenükért, ők hát kiváltak a csoportból, és balra mentek. Picit féltek, mert úgy nézett ki, hogy el fogja pusztítani őket a, ugye a, a bitorló, vagy a támadó, a vádló. Igen ám, de egy szózat haladott a mennyből, amely azt mondta, hogy vegyitek elő a karjaitokat, és azt kérdezték, hogy miféle kardot, a két élő éles kardot, Jézus szavát, mondta ez a szózat. És ezek az emberek nem tettek mást, mint felelevenítették a tanításokat, amiket a világra hagyott Jézus, az igazság keresőjének hátra hagyott Jézus. És megteltek erővel, bátorsággal, hatalommal. És nem tudta őket elpusztítani a vádló, a támadó, a sátán. És haragjában a másik embercsoport ellen fordult és lemészárolta őket. Azt a 75%-ot, körülbelül valami ilyesmi volt azt hiszem az álomban. Akik a kis csoportban voltak, azt kérdezték, hogy azok az emberek miért nem tudták megvédeni magukat. 
És a szózat azt mondta az égből, azért, mert nem ismerték a szót, nem ismerték a kardot, a Jézus szájából kijövő, kétélű éles kardot, nem volt fegyverük. Azt mondták, hogy hiszünk Isten benne. De nem hittek Istennek, nem ismerték őt, nem voltak felfegyverezve, nem volt fegyverük az igazságból. Isten ajkai közül nem kaptak ők erőt és fegyvert, amivel megvédhették volna magukat. Ez történt velük, és őket a sátán elpusztította. Na most ez az emberke, Domitru Dudomán, ezt az álmot, mint mondtam, vizuálisan kapta, mint hogyha egy, egy rajzfilmet nézett volna. Volt egy ilyen sátán, ugye megszemélyesítve, meg voltak ugye ezek az emberek, akik, akiket ő megtámadott és el akart pusztítani, és látta ugye a, a mészárlást. És most miközben így beszélgettünk erről, ami történik a világban, a Covid forgatókönyvéről, egyértelműen kaptam a kijelentést Isten kegyelméből, hogy az oregoni álom ez, ez az, ez az oregoni álom. Kik nem mentek oltatni? Mi, mi a sátán? A sátának a támadása? Mi az? A propaganda, a hazugság, a fenevat szájából kijövő szavak, a médiából kijövő szavak, a fenevat képébe, ugye lélek van, és mond, beszél az emberekhez, és az emberek annak hisznek mert nem ismerik Istent. Ő a sátán. Mivel pusztít? A, a képletes, látszólagos hatalmával, az ajkai közül kijövő hamis szóval, hazugságokkal. Pusztítja az embereket, az ember tömeget mindenhol, a világ minden pontján. Kiket, kik azok, akiket nem tudott elpusztítani? Kiket nem tudott rávenni az oltásra? Akiknek volt kardjuk, volt fegyverük Istentől, kaptak látást Istentől, kaptak álmokat, kaptak kijelentést a Biblia alapján, a Dániel könyve alapján, Jézus tanításai alapján. Volt kardjuk, meg tudták védeni magukat. Kiket tudott lemészárolni? Kiket tudott lélegeztetőgépre tenni a sátán? Azokat akik Istenben hittek, úgymond Istenben, nem Istennek. Istenben, de gyülekezeti vezetőknek hittek. Előjáróknak hittek. Isten és Jézus nevében oltattak. Többen, nem azt mondom, hogy sokan, nem tudom mennyien, de többen már el vannak temetve, kedves hallgatók. Többen már el vannak temetve, ez az igazság. Több barátom mondta, hogy ismer személyesen olyan embereket, akik az oltás következtében nagyon betegek lettek, mások pedig elhunytak. Az én rokonságomban is történt ilyen ö, probléma. Úgy gondolom, hogy minden őszinte szívű igazságkereső és igazságszerető számára, Isten bőségesen ad jelzést, tanítást, és igen, Isten féltékeny, féltőn szerető Isten, 
Ő azt mondja, hogy ha hozzám fordulsz, ne sántikálj két felé, megelégítelek, adok bőségesen neked táplálékot. Ne zabálj minden vájúból, nevd meg a moslékot, adok én neked finom eledet a mennyei asztalról. A kétségeid vannak, engemet kérdez. Ne tömd a fejed hazuk információkkal az internetről és mindenhonnét. Hanem lehet örömedet abba, hogy ketten beszélgetünk, hogy vannak megértéseid, amiket meg tudsz osztani az utitársaiddal. Akiket ugyanazon lélek vezet, mint téged. Ezt mondja Isten. És láttam embereket elbukni. Hatalmasat zuhanni, mert nem tudtak hűségesek maradni Istenhez. Mint ahogy korábban paráználkodtunk, hűtlenek voltunk a feleségeinkhez, a férjeinkhez, ugyanúgy paráználkodtunk vele is. Hallgattuk az ő szavát, az ő igazságát, de merítettünk a Facebookról is. Egy kannával. Kicsi igazság, Kicsi féligasság, kicsi részigasság. És összevisszettünk mindent. És azt mondta Isten, hogy, hogy kiköplek a számból, ha nem tudsz dönteni egyértelműen mellettem, ha te nem bízol abban, hogy én téged felkészítelek, megadok mindent, amire szükséged van, csak rám néz, rám figyelj, gyere beszélgessünk, kérdezz tőlem. És ha kapsz valamit, tőlem kenyeret, oszd meg, mutasd meg másoknak is, hogy legyen teljes a te örömöt. Hogy lást, hogy az a kenyér életet adó, éltető kenyér mások számára is. Ezt mondja az ég és a fölteremtője, az élet szerzője. És akkor megvédelek, meg tudlak védeni. Mert hűséges vagy hozzám, a féltékeny vőlegényhez. Nekem adtad magad, és biztos lehetsz az én teljes oltalmamban, minden körülmények között. És hogyha a halál völgyében jársz is, nem kell félj a gonosztól, mert veled vagyok. És asztalt terítek neked az ellenségeid előtt, és csordultig lesz a poharad. Nem kell más helyekről, más forrásokból így áll. Mert az élő vizek forrását adom neked, és csordultig van a poharat. Ezt mondja az élő Isten. Az élet szerzője. És ne felejtjük el azt, hogy Máté 24-ben Jézus azt mondja, hogy jeleket és csodákat is fognak tenni. Azért, hogy megtévesszék, ha lehet, még a választottakat is. Tehát itt, most lejünk őszinték, tehát a Covid az egy elég, elég, elég béna kis megtévesztés volt. Tényleg, aki, aki Isten kegyelméből meglátta, hogy, hogy az egész mire megy ki, az azt is megláthatta, hogy azért hagyott maga után kívánni valót ez a, ez a megtévesztés. Tehát egy elég, elég primitív, elég béna megtévesztéssel, ami ráadásul számtalan szóval lelepleződött még a folyamatában is, ezzel próbálták a világot meg, megtéveszteni, és persze sikerült is. De fontos megjegyezni azt, amit Jézus mondott Máté 24-ben, 
hogy nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. Tehát nekünk arra kell készülnünk, hogy az az igazság, amit mi megkaptunk Isten lelke által, az olyan szinten uralja le a mi életünket a legjobb értelemben természetesen. Hát olyan szinten uraljon minket az az igazság, amit mi megkaptunk. Olyan szinten vezessen minket, inkább így mondom. Hogy, hogy, hogy mindennél jobban higgyünk annak az igazságnak. Ugyanis itt olyan dolgok fognak történni. Tehát azt mondja Jézus, nagy csodák lesznek. A, a mennyben, tehát az, az égben csodákat fognak művelni. Jeleket és csodákat fogunk látni a Földön és az égen. Nézz, nézzük meg, tehát Covid statisztikák. A Covid statisztikákat úgy változtatgatták, ahogy, ahogy akarták, ugye a vezetés, meg az összes többi dolgot is. Egyértelműen látjuk azt, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a dolgokat manipulálták. Nesze nekünk, jelek és csodák. Erről beszélt Jézus. Jelek és csodák. Ide lent a földön, jelek, statisztikák, adatok, új hírek, tudományos cikkek, amikhez persze az emberek 99,9%-a hozzá sem tud pingani. Mert olyan specifikus információk, mRNA-s vakcina, mi az, hogy mRNA-s vakcina? Ki tudja, mi az, hogy mRNA-s vakcina? Az embereknek vajon hány százaléka tudja? Akkor miért van az, hogy ilyenekről beszélnek? Hát nem azért, hogy éreztessék velünk, hogy mi, mi hülyék vagyunk, mi buták vagyunk, mi ki vagyunk szolgáltatva? És ki is vagyunk, hogyha a médiára hallgatunk, ha megtévesztésre hallgatunk. De, de nem csak a Földön lesznek jelek és csodák, hazug, hazug jelek és hazug csodák, mint ahogy vannak is és voltak is a Covid során, hanem azt mondja, hogy még az égben is, meg mindenhol az egész világ arról fog szólni, hogy rendkívül hihető megtévesztéseknek a... a a, a tömkelgével fogják elárasztani a világot. És mindezt Jézus előre megmondta. És az az igazság, amit nekünk átadott, amit elmondott az evangéliumokban, és amit a jelenések könyvében is olvashatunk, meg amit, ahogy mondta Attila, a Dániel könyvében, és az gyakorlatilag a, szinte az összes profécia valamelyest érinti ezt az időszakot, amit az utolsó időknek nevezünk. Tehát azok, az a bölcsesség, az az igazság, amit ezen keresztül kaptunk, az kell, hogy bennünket folyamatosan vezessen. És jobban kell annak hinnünk, mint a szemünknek. Mert szó szerint olyan dolgok fognak történni, és történnek már most is, hogy az embernek, ha a szeme meglátja, tehát a, 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 ha az ember a szemének hisz, és nem Jézusnak, már akkor is el van veszve. Tehát jobban kell hinnünk az igazságban, mint a, mint a szemünknek a, a, a világában, mint abban, amit látunk. Ha nem jut el az ember erre a, szín, erre a pontra, ha nem jut el az ember arra a bizalomra Istenbe, jobban hisz neki, mint a szemének, amit lát, és ez önmagamat is megítélem ezzel, mert én se vagyok ezen a ponton. De ha az ember ideig nem jut el, valahogy így vagy úgy vagy amúgy, nem engedi az Úristent, hogy eljutassa őt ide, addig, amíg eljön Jézus eljövetele, akkor el fogja hinni a hazugságot. Ez az igazság. Akkor el fogja hinni a hazugságot, menni fog a hazug hírekkel, a Covid hírekkel, az UFO hírekkel, a mit tudom én milyen videófelvételekkel, a, a, a mit mond a Marika néni a szomszédban hírekkel, mindennel, amit csak létezik. Viszont ha Jézusnak hisz, és az, igaz, az igazságnak hisz, inkább úgy mondom, a Bibliának, amit a Biblia is elmond, amiről bizonyságot tesz, nem a Bibliának önmagában, hanem arról, amit, amiről a Biblia bizonyságot tesz, ha annak az igazságnak hisz, az az Istennek, akkor az ember meg van menekülve múlt időben. És így tudja csak 
mindenki így fogja tudni csak átvészelni ezt az időszakot egészen addig, amíg Jézus el nem jön, ami nagyon közel van. Nagyon közel van, hála Isten, nagyon közel van. És még egy rövid rökkel megjegyzés, hogy a, a, a napok és az órák megrövidítettek. Nem tudom, hányan érzik azt, hogy sokkal rövidebb már egy, egy nap. Az időegység, az, az az időegység, ami állítólag változatlan, egy óra az egy óra, egy nap az egy nap, 24 órából áll, stb. Ezek a, a, az időegységek változatlanok maradtak. Mégis úgy tűnik mindenkinek, akivel én beszélek, meg személyesen nekem is, hogy az idő viszont valahogy egyre rövidebb. És ezt nem tudjuk, hogy, hogy hogy van, de ez is, amit a Máté 24-ben mond Jézus, hogy azért történik, azért rövidítetnek meg az utolsó időkben a napok, hogy a választottakért, hogy, 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 hogy senki el ne vesszen a választottak közül, mert különben mindenki elveszne. Mert akkor a hazugság, akkor a terhet ró, ez a sok hazugság az embernek a, a, az elméjére, az ember lelkére, akkor a terheket ró az, hogy el kell viselnünk, hogy látjuk, hogy az egész világ meg van téveszve, hogy egyszerűen az ember már nem bírná ezt hosszabb ideig. Tehát, ha ez ez hosszabb ideig tartana, mint ahogy Isten a szerrendelte, akkor mindannyian elvesznénk, és ezért, fognak meg, ezért rövidítetnek már most meg ezek a napok. Ezért érezzük az időnek a múlását, ezért érezzük azt, hogy az idő föl van gyorsulva. Ezt akartam csak mondani még ez az egész történethez, és tényleg Isten elkevezessen mindenkit. Ennyit szerettem volna csak mondani. Fejlom a figyelmét minden kedves sagatónak, hogy itt, amit elmondtunk, azok ugye, mint hallattátok, erőteljes szavak voltak, erőteljes kijelentések. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy semmit sem vádlásképpen mondtuk. Sőt, még azon személyekkel szemben sem, akik ugye részeit képezték, és részt vettek ebben a, ebben a tudatlanságokból kifolyólag, részt vettek ebben a propagandában, amit ugye mi úgy hívtunk, hogy tömegmészárlás. Tehát, hogy nem vádolunk senkit, ahogy Jézus mondta, az a szó, amit elmondtunk, amit ő elmondott, az fog vádolni mindannyiunkat az utolsó napon. A Lator a kereszten megmenekült, ő is gazember volt, én is gazember voltam, és most sem vagyok szent. Ha valaki ezt hallotta, amit hallott, amiről itten szó volt, kétféleképpen reagálhat erre. Bolondonak nevez bennünket, kiröhög, kinevet bennünket, vagy pedig még azt is megteheti, ugye, hogy elgondolkodik, akár szó szerint ilyettét veszi dolgoknak, szó szerint. Mert én azt gondolom, hogy, hogy az a szólásmondás is nem ok nélkül született, hogy jobb félni, mint megjedni. Főképp, hogyha valami nem tiszta a lelkismeretünkben, a szívünkben, az elménkben, akkor igenis jobb félni, mint megjedni. Ha valaki ezt hallotta, mint, mint közszereplő, influencer, tegyük fel, ugye, vagy youtuber, vagy politikai, vallási, vagy bármilyen vezető, és vádolva érezte magát, akkor ne ránk haragudjon. Hanem tegyen meg azt, hogy kérdezze Istent, hogyha még van egy kis látság az ő szívében, az ő lelkismetében egy kis reménysugár, kérdezze az élő Istent. Ezekről a dolgokról. Mert talán most neki is jobb volna egy picit félni, mint megjedni, és megmenekülni attól, ami jönni fog. Mert amit elmondtunk, és amiről a történelmi bizonságot tett ugye a vezetőket illetően, az már korábban megtörtént, több ízben megtörtént. Több ízben megtörtént. És ami a Dániel könyvében megvan írva, hogy akik összeesküdtek az igazság ellen, 
hogy az igazság gyermekét kelepcébe csalják, ugye, berembe csalják, ugye, szoroszlának vermébe, ők estek belé, és őket szedték szét az oroszlánok. Ha netán úgy érzed, hogy te is érintett vagy az összeesküvésben, abban, hogy részt vettél a WHO propagandájában, mert megérte, mert volt támogatás, mert kényelmesebb volt elhallgatatni a lelkiismeretet, mint hogy azzal élni, és kicsit bemenni a belső szobába is, megkérdezni, hogy Istenem, ez tényleg így van? Vagy mondják. Mert ha az ember ezt megteszi, megmenekül. Gyilkosok, latrok menekültek meg. Isten kegyelmes. De hangsúlyozom, hogy nem fog megkegyelmezni senkinek, aki továbbra is a WHO urat szolgálja. A világ urát szolgálja, a pénz urát szolgálja, a lelkismeretét kioltva. Hogyha valakinek ellenszenves volt, amit mondtunk, arra kérek mindenkit, hogy Istentől kérdeze, nem baj, hogyha valaki nekünk nem hisz. Semmi gond, semmi gond, nekünk is ő jelenti ki személyesen. És kijelenti mindenkinek, aki tőle kéri. Akik megértették azt, amiről szó volt ebben a beszélgetésben, megkérem szépen, osszák meg, mutassák meg embertársaiknak. Hát, ha még valaki megérteni azt, amiről szó volt, és azáltal bátorságot kapna, erőt merítene ahhoz, hogy Istenhez fohászkodjon, és tőle kérdezzen, és kérjen segítséget az evangélium megértéséhez, mert csak az a szó tud megmenteni. Hogy Gábor is mondta, olyan idők jönnek és már vannak, hogy a látvány megtéveszti az embert. Minket is sokszor megtévesztett a látvány. Pálapostól azt mondja, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. És Isten gyermeke hitben jár, bizalomban, és nem látásban. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!